0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flopo de Cast, eu sou o Igor, do meu lado aqui tem o um Monarcão.
1: Oi, meu nome é Monarque, tudo bom?
0: <risos> e na minha frente, Carvalho. E aí, esse e aí, cara, cara sou eu. Vamos falar de hipnose, falar de várias paradinhas. Bora. Né? Curti a camisa, cara. Ah, valeu,
2: do meu canal. Maneira
0: mesmo, olha lá. Oh. Eu ia trazer pra
2: vocês, mas com a quarentena eu
0: não consegui fazer. Nossa, eu quase Entendi.
1: consigo ouvir o estalo dessa camisa, hein. Pois é, já, ela já é sugestiva
0: por si <risos> Exatamente. <só>. Caralho. Oh. <risos> Ó, oh, mas antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores, começando pelo wiseuponline.com.br barra flow, porque esse assim, nome é só Wise up Online, entendeu? Só que você tem mesmo que ir no wiseuponline.com.br barra flow, que é pra dar aquela moral pra gente. O que é o Up Online? O é que um, é o Up online, É um Mara?
1: excelente curso online pra você melhorar o seu inglês e também aprender, né? Lá tem curso de gramática, de vocabulário... Tem é, documentários com situações reais no aeroporto, né? Tipo, pra você ficar preparado pro que vem aí realmente. Não pra você ficar aprendendo teoria que você nunca vai usar na vida. Então lá tem mais de 400... 300,
0: é, mais de 300 horas de... De de, de, de,
1: cur, conteúdo. de conteúdo lá. Pra você explorar. Se tem um ano aí pra explorar esse conteúdo, vai com calma aí. Né? Ou não, ou devore tudo, né? E aprende, treine e se torne um mestre em inglês que é muito importante. É uma habilidade... Que sem ela, eu nem o Igor estaríamos
2: aqui, né, Igor?
0: Caralho, mano. Eu, eu contrataria um um merchando monárquico,
2: Tu não contrataria, não. Faz tranquilamente. Fala, Fala com ele só pra ele anunciar meu curso depois. Pode se falar se dele. ele, não é? É. é Tu deve estar tão enjoado de ouvir essas piadinhas. É. Que eu prometo que eu vou me segurar daqui pra lá. Cara, o meu apelido é Carvalho. Sabe quantas piadas já ouvi com o meu nome que as pessoas acham que é original? Hum. Tu tu deve é ser todas, infinitas. Todas. Todas. Exatamente. Caralho!
1: O Carvalho foi, foi original. <risos> cara, é, você... uh, super original, <risos>
0: certeza que ele nunca ouviu isso. Mas sério, ó, se inscreve aí no whatsapponline.com.br barra flow, tá aqui na descrição, ou então um exclamação o WhatsApp aqui na Twitch, tá bom? Um outro patrocinador que a gente tem é a Easy Lag, que é um serviço que melhora a sua conexão com os jogos. Então se você passa mal, se você tem lag, se você tem perda de pacote, se a rota é ruim, o ping é zoado, experimenta o Lag, provavelmente vai salvar a sua vida é, claro que não faz milagre de aumentar a sua internet, mas ela vai mas o Exitlag com certeza vai te dar a melhor rota e eu já vi salvando vida de muita gente. É,
1: basicamente a Exitlag assegura que a sua internet vai ter a melhor performance possível.
0: É, é. E aí você consegue experimentar por três dias, sem nem colocar teu cartão de crédito. Baixa o aplicativo aí, vê o que, que você
3: acha, se funcionar pra você, aí você assina. Ó, oh, tá rolando até um FPS booster agora da St Os caras estão expandindo assim coisas oh! mindblows. Tá estão por
1: fora desse bagulho aí. Uh -huh. Como é que funciona isso?
3: Cara, eu não faço ideia, eu sei que é coisa nova agora. Ó, oh, tá manda
1: uma, uma DM aí depois ensinando a gente a falar Fazia do cara. Fazer a porra do Merchan direito. É.
0: <risos> Quem é o outro patrocinador, Maracão? O outro
1: patrocinador é a nossa a, plataforma mãe né, de oh, ao vivo, né? que é onde acontece o ao vivo exclusivo do, do, do Flow, é a Twitch, e inclusive você pode mandar 300 bits é, aqui com uma mensagem ali, e a gente vai ler no final do, do programa e responder, vai uma oportunidade de você perguntar algo para o convidado ou para a gente também. E é importante que você dê um sub, o sub permite que você comente no chat, o chat é exclusivo para os subs do Flow, obrigado a galera que apoia. É, e também, se você tem Amazon Prime ou Prime Video, basta conectar com a conta do Twitch e você consegue dar um sub de graça aqui pra gente.
0: E se você não tivesse na si mesmo? Demorou? demorou? Aquele sub eterno.
1: Ó, estamos em 3.200, é. eu quero chegar em 4.000 no, no final da semana que vem, hein, galera? Vamos subir isso aí Tem 3.200? Uma... 3.156 nesse o
3: momento Mora não lugar. sabe nem contar. Cara, eu, eu, eu
1: <risos> aproximei, que
0: eu não
3: arribandou, lembrava exatamente.
1: Arribandou. É isso. <risos> Bom, é isso. Não tem mais nada para falar. Tem o quarto do flow que é a, tô, a melhor parte dessa conversa.
0: Não tem mais nada para falar, não valeu, é isso, tchau. É isso.
1: Não, pra eu <risos> falar Calma, de mexer. No, <risos> <risos> Boa noite.
0: <risos> cara, muito foda conversar contigo aqui, porque o, o Vitor falou muito bem de você, cara, o Metafora. Foi uma honra,
2: uma honra ser citado pelo Vitor, que é o cara que eu gosto demais do Vitor. Ele Victor. é um ninja, Ele ninja, cara. Ele é um ninja.
1: O ninja das expressões faciais
2: Ele é um robô. Ele é um robô. Essa é a impressão que eu é, tenho E tem mesmo. gente que assiste aqui e não sabe, mas quando ele tá offline, ele é igual. Ele é igual, assim, almoçando, conversando. Assim. Entendi, assim. Quando a gente não
0: tava online aqui trocando ideia, era a mesma coisa mesmo. Sim.
1: Tirando o fato de que ele tinha um shuriken escondido. Exatamente. É. exatamente. E, e no canal dele ele faz uma voz mais...
2: Mais analítica. É, mas... É... <risos> eu queria ter conhecido ele na época do stand-up dele. Pois é, Pois é, né? é, né? <risos>
1: Caralho, como é que foi o lance
0: da piada dele lá? Ô, conta a piada em 6 segundos, ou sei lá quantos segundos. Ah, não, nesse tempo aí só dá pra bater o É. Por isso que ele fez sucesso lendo as pessoas, né? Cadeira, Vitor? Mas ele foi teu
2: aluno no teu curso. Foi, favor, né? foi meu aluno de hipnose. Que
0: não acreditou que tinha sido hipnotizado. Foi, foi muito engraçado,
2: porque eu hipnotizei o Vitor a primeira vez. Eu primeiro colei a mão dele, ele já ficou assim, eita. Aí eu colei o pé, eu falei, pode tentar ir pro seu lugar lá, sentar de novo. E ele ficou tipo... Aí tem a foto, tem a foto dessa. Essa foto desse momento tem. Inclusive, no meu site é muito engraçado, porque ele tá tipo. Bizarro, porque ele é muito analítico, ele não tá. Não, fa, não faz sentido aquilo. E a hipnose realmente às vezes parece que não faz sentido. Aí ele esqueceu o nome e ele ficou tipo
1: muito encabulado. Mano, eu não consigo
2: falar meu nome Esse negócio é bizarro É, eu é nunca bizarro. fui hipnotizado
1: Então eu não sei como que é sentir isso Tipo, ter algo fora do meu poder, assim de.
2: Não é fora do seu poder é... Sabe quando você procura a chave e ela, sei lá, tá na sua mão? Ah, sei, sei, sei É mais ou menos sei isso, muito, tipo, não lembrar o nome Você tá assistindo um filme com o ator lá, você não consegue lembrar o nome dele, mas você sabe? Sim, sim é, Por exemplo, esquecer o nome é algo semelhante, a é isso
1: Mas é que o seu nome, tá ligado? Cara,
2: uma Ué? vez um amigo meu Você já esqueceu, nunca esqueceu o nome, sei lá, da sua mãe?
0: Da minha mãe não, não. Eu já já <risos> tipo... Teve uma vez que fui
2: dar entrevista Eu esqueci a data de nascimento da minha filha Eu falei errado Depois ah, minha da... esposa quis me matar
1: É a data de nascimento eu dou um desconto Não, a data de nascimento eu
0: sei
2: uma é se... uma é
0: na primeira é dia 22 de abril Caralho de... Oh, Sabe ai, pra caralho a primeira é, 22... é porque eu sabia que era janeiro Mas eu falei abril, vai saber por quê Acho que é
2: você, cara pô, tá aí, uma É uma coisa que você sempre janeiro. soube E você se confundiu, não é? A... É igual, é exatamente de, igual, de...
1: igual. Olha parabéns. aí, Igor. Pô, parabéns, cara. Você deu exemplo Caralho, eu, dei, eu, sou,
0: eu sou pica até sem querer, rapaz. <risos> tá. Uma é 22 de janeiro, até é 6 de janeiro. Minha esposa é 2 de fevereiro, meu irmão é 2 Olha de fevereiro. Olha tentando se... É, eu, eu, é, pai, mim, meu casa, eu não quero dormir no dia, sofá. Eu casei dia 19 de novembro, comecei a namorar dia 25 de dezembro de 2004 eu sei tudo, cara. Eu parabéns, sei algumas paradas. É Viu? Eu sou pica. Tá de bobeira tudo. <risos> Pô, tu falou
2: que tem certificação pra caralho. Eu tenho, eu tenho umas 12 ou 13 certificações internacionais e 15, 20 nacionais. Nacionais eu parei de contar porque eu, eu sou... Eu ajudo bastante em curso nacional. Quando tem curso internacional, geralmente aqui em São Paulo eu que fico com os gringos, eu que, eu que ajudo. Então eu tenho um, muita amizade com os maiores professores de hipnose assim, do mundo. Assim. Sou certificado pelos principais é, institutos que tem nacionais e internacional. os
0: principais internacionais?
2: Instituto Dave Elman, é, Atlantic Hypnosis Institute. É, eu tenho certificação nesses todos, é. assim... Instituto Milton Erickson, é, Sociedade é. da PNL, de né? Soft, Soft Society Society. Of NLP, NLP, do Bundler, eu tenho certificado é. também. Entendi. O nome parece chique. Parece, né? É compli... Tudo que você fala em inglês é mais chique. É, é complicadão é de conseguir essas paradas? Um pouco, principalmente agora. Porque antes teve alguns cursos internacionais que vieram para o Brasil, agora não estão vindo mais. Então é bem mais complicado que tem que ir lá fora fazer Tem que Entendi. ir lá fazer Exatamente, Já, ainda mais com depois da pandemia Agora com a pandemia não está tendo, por exemplo, muita formação de presencial ônibus. presencial, Então está bem complicado Tu
0: foi lá fora fazer algum?
2: Foi, em 2017 eu fui ajudar em cursos lá em Portugal E também fui participar da Convenção Internacional de Londres Então a, a, isso é uma das coisas que eu gosto de falar, que é a hipnose me levou pra fora do Brasil, me levou pra, pra Europa. Eu conheci a Europa. Que foda. É, eu saí... É, uma coisa que eu, eu jamais tinha essa perspectiva. Quando eu era mais novo, era... Eu achei, eu vou saber que eu venci na vida quando eu puder com, comprar uma pizza por mês. Essa era a minha perspectiva. Aí eu cresci mais um pouco e falei... Puta, quando tiver Listerine em casa... <risos> é, porque era um bagulho que eu achava muito foda. Porque <risos> era muito fudido, eu era muito fudido mais novo. E aí, quando eu tava na Europa, eu falei... Tá.
3: Agora ah, esse agora. aqui é meu patamar Exatamente,
2: eu comecei a trabalhar com 12 anos E tipo, eu minha perspectiva Quando eu tinha 12 anos era isso Cara, eu vou ser quando eu tiver dinheiro Eu vou estar eu vou tá comprando Uma pizza por mês, vou poder comprar Porque pizza pra mim quando eu era mais novo era tipo Pior que pizza tô ligado, é, pra mim também ligado. era Era tipo era um, um aniversário é, Uma é. vez por ano, tipo aniversário da mãe é. É, McDonald's, Big Mac Era quando davam na escola o negócio do Mac dia feliz assim Entendi,
1: entendi É que você falou que você tem um background bem humilde, né Sim
2: Sim, sim, sim. Bem, bem humilde. É... Eu já cheguei a trabalhar na roça. Porra, trabalhei colhendo tomate e vagem.
1: Caraca, é. eu, eu, eu pessoalmente acho legal ter essa experiência, mas não <risos>
2: é. tem que ter essa experiência. É, não pagavam muito bem, né? É, <risos> Era é, 25 centavos a caixa do tomate. E tu, eu tu, paga... co tu começou, desculpa te cortar, é, continua Não, não, aí, fala, falei
0: Eu ia te perguntar, é, porque assim, o Vitor começou a estudar as coisas que ele, que ele sabe
2: hoje para pegar mulher. Já vi na tua cara a mesma coisa? Não, <risos> não. Eu comecei a estudar a hipnose... Assim, eu já trabalhei em 200 mil, mil coisas, né? Muita, muita, muita coisa mesmo. A hipnose em si entrou na minha vida por causa de uma briga com a minha sogra. Caralho. Ah,
1: caralho. Que... Ao era... contrário, já era casada. É. Foi
2: uma briga com a minha sogra. É, minha sogra, ela... Que me
1: hipnotizar, pra ela pararia de encher o saco.
2: Não. <risos> eu, eu, a minha relação minha com a da minha sogra é muito igual de piada clichê. Entendi. É, é um ódio sincero <risos> que rola entre a gente. Aí... <risos> Não, é, é bonito longe. de se ver. Ela mora longe? Mora. Ela mora no 33 e eu moro no 24. Ai. É no andar de cima.
1: Caralho.
2: Que ajuda a relação. <risos> Mas eu acho bonito. Eu acho bonito que a gente tem, ah. porque é um ódio muito sincero. É... Ela sabe que você não gosta dela? Não, ah, ela não gosta de mim muito mais do que eu não gosto dela. É. Mas enfim. Caralho. É. A, a gente tava... Tava eu e minha esposa, ela também. A gente tava lá na casa dela, tava passando um Fantástico. Aí passou uma matéria no Fantástico sobre um cara que... Foi treinado pra usar umas técnicas de mentalismo pra se passar por vidente e enganar as pessoas. Aí ela falou, isso não existe, porque vidente é de verdade. Eu falei, não é, não. Isso Pô, aí é técnica. Pô, também eu procura,
0: posso... né, porra? Era só tu deixar ficar calado e já passar, porra.
2: Aí ela começou a discutir comigo, eu comecei a discutir com ela, e eu falei, tá bom, então. Eu fiquei quieto. Aí na minha cabeça tava, eu vou estudar essa <risos> merda. Pra eu provar, que eu provar que, tá certo, que, que isso é uma técnica. Aí eu comecei a pesquisar sobre mentalismo. E aí, eu, pesquisando sobre mentalismo, eu descobri a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Falei, o que, que é isso? Porque eu tava lendo sobre mentalismo e falavam bastante. Falei, vou ver o que é isso para eu entender o que as pessoas estão falando. Comecei a ver sobre PNL. E lendo sobre PNL, eu li lá sobre hipnose. Porque a PNL começou com os estudos de algumas pessoas. Um deles era hipnoterapeuta, que era Milton Erickson. Eu falei, pô, hipnose? Daí, o que eu tinha na minha cabeça de hipnose era Fábio Puentes e no, no Domingo Legal fazer bem dormido, bem dormido e não sei o uhum. que lá, transformar a pessoa em galinha. Falei, tá, mas vou ver. Já que tá aqui, tava passando no um Fantástico o negócio, então pode ser que tenha alguma coisa. Mas esse lance de virar galinha caô, não é? Não dá pra transformar um cara em galinha. Não dá, cara, tá. Por exemplo, ó, você falou da galinha. Eu vou terminar a história só tá, pra... vai, vai, vai. <risos> Aí, eu comecei a estudar hipnose loucamente, loucamente, e... e... Fiz um teste com o meu irmão. Deu certo. Eu falei, puta que pariu. Que... Que... negócio existe. Aí eu comecei a estudar como se não houvesse amanhã. Mas o que que tu fez com o teu irmão? É. Hã? O que que, 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 que você fez, fez com irmão? ele? <risos> eu tirei o nome dele e falei que o nome dele era Bunda. <risos> Aí foi muito legal. Daí eu falei o quê? Seu chinelo vai tocar e você vai atender. E vai ser um alienígena falando com você. Aí ele pegou o celular dele. O, o chinelo atendeu. Alô? Alô? Ah, vai você, começou a brigar com o chinelo eu Falei, o que tá acontecendo? Ele tá me zoando Aí ele falou, por quê? Ah, porque o meu nome é Bunda
3: <risos>
2: Aí ah, eu já tava rindo demais Só que daí meu irmão fez um negócio muito ele falou, Mas eu vou zoar ele também, porque ele... ele Tá me chamando de Bunda, daí meu irmão começou a rir Eu falei, por que você tá rindo? Porque Ele começou. Ele falou que ele é de Marte, mas eu que sou um Márcio Anos <risos> <risos> Onde ele tirou isso? Eu não faço ideia Caramba, que foda Foi Caralho. Aí eu que me bizarro. empolguei. Aí eu mergulhei. Aí eu fui estudando, 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 como se não houvesse amanhã autodidata, né? Porque quem é fudido é bom em ser autodidata. Então eu era. Tem que ser, né? É, eu aprendi muita coisa na minha vida, totalmente autodidata. Então eu comecei a estudar autodidata isso em 2014. Aí eu comecei a praticar a hipnose. A primeira vez que eu fui fazer hipnose na rua foi sozinho. Eu fui sozinho. Eu levei meu irmão pra filmar pra mim. E eu fui arrumar o óculos. Aí o tempo que o óculos demorava pra ficar pronto, que era uma hora, eu falei, eu vou pra Praça Roosevelt, aqui em São Paulo, e vou tentar fazer hipnose com as pessoas. Tentei fazer hipnose com um cara, não deu certo, tentei fazer com outro, não deu certo, tava começando normal. Aí, o que aconteceu? Tinha um morador de rua que morreu na Praça Roosevelt por causa de hipotermia durante a noite. Tava fazendo muito frio. Aí chegou a irmã dele, que era boliviana, e começou a gritar gritar na praça e não sei o que lá, e juntou um monte de polícia, eu falei, porra, só no, justo no dia que eu vim tentar fazer o um negócio, não vai dar mais pra fazer, vou voltar pra casa frustrado, na época eu, tava... eu trabalhava de programador, então era raro eu tomar folga, era um dia de folga, eu falei, puta, vou praticar hoje, por água abaixo, aí eu tava indo embora, indo pro ponto de ônibus, e eu vi um cara sentado assim, meio olhando pro nada, assim, em frente de uma banca de jornal, eu falei, ah, já tô indo embora, tô na merda mesmo, deixa eu ver, deixa eu tentar, Falei, você assim, ia é, participar de hipnótese, ele topou. Aí foi, deu tudo certo, foi muito foda. Aí eu me empolguei de vez, aí fudeu. Aí Entendi. eu desandei.
0: Aí tu começou a fazer os cursos, pegar essa certificação. Sim, cursou... é,
2: isso, e é, é, foi muito engraçado. Porque o primeiro curso que eu fiz, eu não tinha... Eu não tinha dinheiro pra pagar. Era fudido. E eu tava, tipo, cabe... eu tinha acabado de descobrir que eu ia ser pai. Eu tava trabalhando de programador virado no Dirac, porque programador eu trabalhava em agência. Não tem tempo pra nada, eu trabalhava, sei lá, 16 horas por dia. Dormia muito mal, comia mal... E, e querendo estudar hipnose com uma filha para nascer, cheio de responsabilidade. Aí eu mandei mensagem. Mandei uma mensagem para o Berto Falei assim, que é o, o cara da hipnose aí, que é meu mentor. Meu amigaço também. Falei, cara, ele ia dar um curso aqui em São Paulo. Falei, ó, eu não tenho condição de fazer seu curso. Eu gosto muito de hipnose, eu estudo hipnose. E eu vi que seu site é uma bosta. Eu não tenho dinheiro para pagar seu curso, mas eu sou programador. Eu faço, vamos fazer assim, eu faço um site para você... E você... Deixa eu fazer seu curso. Aí, beleza. mandei essa mensagem. Esqueci. Continuei vivendo a viver na vida. Passou dois meses. Ele respondeu assim. Beleza. Mais nada. Ele respondeu BLZ. <risos> beleza. Para ele, tipo, normal. Mano, eu, eu pirei. Fiquei muito feliz. Sai correndo, gritando, não sei o que. Pá, pá, pá. Chegou. Cheguei no trabalho. Já pedi dispensa Pedi, tipo... Ó, eu tava trabalhando aqui há três anos. Sem faltar nem um dia. sem fogado, nem um dia. Eu preciso de seis dias. falou, beleza. Toma. Deram seis dias eu fiz o curso, aí na época é, não tinha, a hipnose não era famosa, não, não tinha um boom que a hipnose tem hoje em dia ainda não é muito famoso, mas não tinha um boom que tem hoje em dia, aí eu falei porra, legal, fiz o curso, agora eu sou certificado eu sou hipnotista de verdade como que eu vou monetizar essa porra? Porque eu quero estudar mais e eu descobri a hipnose clínica no curso, eu falei puta, preciso estudar mais, e eu comecei a fazer o seguinte era final de 2014 começo de 2015, mais ou menos e eu falei, porra, evento de anime Comecei, entrei num site que tinha vários eventos de anime E comecei a mandar mensagem pra todos Eu faço hipnose, é um negócio muito louco, é muito foda E pode ser um diferencial Puta fudido no seu evento Porque não existe hipnose em evento de anime Não sei o que lá, não sei o que lá Mandei um monte Aí dois responderam Fechou, fui fazer hipnose Tô em evento de, de anime Acho
0: que eram esses dois aí que responderam Tu lembra o nome? Ah foda-se, você tá longe de
2: foda-se é, Aí beleza Aí eu comecei a fazer evento em hipnose, é, fazer hipnose em evento de anime. E comecei com esses dois que eu fiz, foi o ABC Comic Con, lembrei. O primeiro foi o ABC Comic Con, o segundo foi Connection, acho que era o nome. Não são nem muito famosos, nem muito grandes. E me chamaram, beleza. Aí, com isso, eu peguei um portfólio, filmei, tirei foto e comecei. Mano, entrei nesse site que tinha o calendário e mandei pra todos os eventos possíveis, saí mandando, mandando mandando, 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 e comecei a fazer show de hipnose e eventos de anime. fiz em vários ah, vários,
0: vários, várias, vários, mas vários show vários. de hipnose igual do Gugu, tipo e pega os caras da plateia,
2: exatamente eu chegava, eu subia no palco, eu chamava eu fazia uma seleção lá, levava pro palco umas 15, 20 pessoas e fazia hipnose com elas fazia um show de palco mesmo, todo roteirizado bonitão, o bagulho, pica que tem em Las Vegas mesmo, teve algum que deu errado? não não, evento de anime, cara Não tem como É, é, é assim As pessoas mais cetinhas, As pessoas já o evento de anime É um universo totalmente paralelo Pra quem nunca foi não, Nunca vai entender Eu
1: já fui nos anime friends Eu tô ligado é, porque... é,
2: é um totalmente paralelo, cara E tipo, você fala Ah, mas a pessoa vai ah, Imitar uma galinha Mano, o cara tá gritando Que é o Naruto correndo Assim, tipo
1: ele
0: já ele tá, é exatamente. que você galinha mole, né, cara? Você tá entendendo? Ele tá disposto, é. É,
1: exatamente. Tipo, é, o Igor ele foi hipnotizado uma vez. Aí queriam que, que ele falasse que o Corinthians era o melhor time. Ele só não conseguiu falar. Mesmo hipnotizado,
2: tá ligado? Exato. Sim, mas ele viu que a esposa dele era Shakira. Sentiu como se fosse. Sim. Então, eu comecei a fazer evento. Daí eu comecei a fazer evento fora de São Paulo. Cheguei aí pro Rio de Janeiro Que foi inclusive no evento do Rio Que eu conheci os caras do La Fênix Nossa, você tem uma história muito boa Desse evento do Conta, Rio de Janeiro conto, Posso contar? Quanto, quanto, quanto então tá bom, então tá Caramba. bom O que aconteceu? Eu fui fazer o um evento lá no, no Rio E o evento era em Campo Grande Pra quem não conhece É como se fosse Campinas de São Paulo Mantendo as proporções assim uhum. Que o Rio é menor, né? Campo Grande Aí beleza, o aeroporto era Santos Dumont Chegamos no aeroporto é, E aí eu é, A Onde Úrsula pra caralho do aeroporto de Dumont A Úrsula Bezerra que é a dubladora do Naruto, a irmã do Wendell Bezerra. Um cara lá que trabalha com cosplay, que eu não lembro o nome. E na época que tava bobando era Sati. Aí a gente foi, chegamos lá no evento, encontrei o pessoal da Fênix, fiz amizade com eles, hipnotizei eles lá. Foi tipo muito foda, a gente se fala até hoje. Hipnotizei várias vezes depois, inclusive. Aí beleza, foi o evento, minha, fiz minha apresentação, eles fizeram a apresentação deles, só, todo mundo fez sua apresentação. E a Úrsula, esse evento era num domingo. A Úrsula, a dubladora do Naruto, ela tinha dublagem marcada pra segunda de manhã Então assim que a gente chegou Ela já tava falando com a produtora do evento é, Eu posso ir embora mais cedo? Depois que eu me apresentava eu já posso ir pra não ter que esperar os outros Eu pago o Uber do meu bolso Não tem problema E a produtora falou, não relaxa, vai dar tudo certo Pode confiar, eu te levo, não tem problema Beleza, e o nosso voo tava Marcado pra 7h45 Tem que fazer o embarque 7h45 Aí deu 5 horas, ela eu preciso ir embora Eu vou embora sozinha, eu banco eu, Não relaxa, não tá comigo, eu levo Deu seis horas e, Não, calma, calma Eu moro aqui, eu sou do Rio, pode confiar em mim Seis e meia Seis e meia, ah, vamos agora Aí o cara foi, começou a tacar o pau no carro E o que aconteceu? Óbvio que não deu tempo A gente tava longe pra caralho, começou a pegar trânsito E a Úrsula começou a ligar na, na Avianca Pra tentar fazer o check-in
1: é, é, via telefone
2: Exatamente, ela ligou, ô eu tenho um voo Tal, 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 a 7h45 e, e já era 7h20 Puta. 7h20. Ela ligou. Eu tenho um voo 7h45, eu queria saber é, até que horas eu posso fazer o check-in. Até 20 minutos atrás. Vou, daí a mulher da Avianca respondeu. Você pode fazer o check-in 7 horas. Não, não. Mas eu quero saber até que horas eu posso fazer o check-in. Você pode fazer o check-in 7 horas. E a Ursula começou a ficar muito brava. E tipo, no carro tava a Ursula lá na frente e o motorista. E nós três atrás, né? Eu, a sua tia, e o cara do, do cosplay. E a Úrsula ficou muito brava e começou a brigar com a mulher da Bianca. Brigar com a mulher da Bianca. Só que a Úrsula, brava, tem a voz do Naruto. <risos> então era o Naruto no banco da frente brigando com a mulher do aeroporto. Puta da vida. E a gente atrás sem poder rir. Porque senão ela ia esganar a gente. Ela tava muito brava. Então imagina se fosse um Naruto brigando ali na frente. Se, ele, se ela fala um tô certo, meu Deus. Ela tá ali brigando na frente e a gente aqui atrás assim, ó... Fudido, querendo rir. O aconteceu? Perdemos o voo, a produção do evento pagou um Uber pra gente. O Uber foi do Rio pra São Paulo. O quê? Parando, em... o Uber foi assim, saiu do aeroporto, o cara, o Uber deixou a Sati em Taubaté. De Taubaté, veio pra São Paulo, foi lá pra Zona Sul, pro Sacomã, e depois foi me levar lá na, na divisa entre São Paulo e Osasco, que é onde eu moro, e depois voltou pro Rio.
1: Caralho, Caralho Uber de um milhão de reais. Caralho.
2: Essa é a história mais bizarra que eu tenho pra te ver. Era só rever. pagar
0: outro voo, que eu acho que é mais tinha. barato. Não tinha. era o último voo. Caralho, Entendi.
2: que deprê. Era só não
1: ser cabeça dura e deixar a pessoa ir, né? Eu tenho raiva dessas pessoas que, que não respeitam o tempo dos outros, mano. Foi bizarro,
2: passou a pior parte foi o Naruto brigando com a mulher do aeroporto, a gente viu assim atrás, não. Caralho, moleque, que doideira, Nossa. que
0: doideira. É, eu consegui imaginar, eu não, eu não assisti o Naruto tanto tempo assim dublado, mas eu vi algumas vezes, tá ligado? <risos> oh, mano, foi muito Acho que seria o
2: suficiente pra mim. Aí eu comecei a fazer vários eventos, eventos, comecei a monetizar isso. E aí comecei a pegar todo esse dinheiro que eu ganhava com os eventos fazendo. Fazendo mais curso, mais curso. Aí em 2016 eu abri meu canal, do Hipnotizando Brasil, e comecei a atender, atender também. E aí, larguei a programação de vez e hoje em dia eu vivo só da hipnose, como hipnoterapeuta e professor de o, hipnose. O que, que um hipnoterapeuta trata? Cara, é, é bom explicar que hipnoterapia não existe, né? Hipnoterapia não é um tipo de terapia. A hipnose é uma ferramenta que a gente utiliza na terapia para agilizar os processos. Mas a hipnoterapia pode tratar... A terapia com hipnose, né? Pode tratar... Pressão, síndrome do pânico, bruxismo, insônia, tratar fobia, é muito eficiente. Tratar fobia, cara, é, é bizarramente muito mais eficiente, muito mais rápido. Vícios, é muito bom pra ajudar em vícios, ajudar a emagrecer. Porra, então eu preciso pra fazer várias paradas. que Número um é emagrecer, então. É, tipo, ah, tipo, é mesmo é... emagrecer? Sim. Que, tipo, tu para de querer comer depende depende muito da demanda da pessoa de por isso por isso que, que por exemplo é muito legal entender que existe toda uma tem toda uma responsabilidade porque tem que partir da parte do profissional que ele não pode ir além do que ele pode ir então é legal por exemplo emagrecer precisa ter a, o acompanhamento de um nutricionista uhum. não dá pro cara tirar da cabeça dele ó oh, vou te ajudar a emagrecer com a hipnose aqui vamos não você precisa ter o nutricionista para falar o que você precisa fazer a gente analisa o que você tem em dificuldade desse processo e a gente trabalha em cima disso porque, por exemplo, eu conheço um cara que ele fazia terapia com hipnose e ele foi tratar um cara que queria emagrecer. Aí o cara falou, ah, eu como demais, eu quero comer menos. E o cara não tinha ido numa nutricionista. Porque às vezes o problema do cara não é comer muito, é comer coisa errada uhum. na hora errada ou não fazer exercício. Beleza, o cara comia 10 pães no café da manhã. Caralho. O cara fez lá a hipnose e começou a comer zero. Passou a comer, não comia mais pão no café da manhã. O cara foi fazer o exame e ele tava com início de diabetes o corpo dele tava preparado para trabalhar 10 pães. Do nada ele cortou para zero, tudo aquilo que o corpo tinha preparado foi o organismo e ó ele ia se fuder. Por quê? Porque o cara não consultou uma nutricionista antes. Então, ah, quer emagrecer? Mano, dá, mano, ajuda pra caralho. Interessantíssimo. No, em, em todas as coisas. Mas é interessante você saber que precisa ter o, o, o profissional especializado, por exemplo, o um nutricionista por exemplo, eu sou hipnoterapeuta. Eu não vou falar pra você que você precisa comer X, Y. Eu não vou falar pra você que você precisa fazer exercício tal, tal, tal. Que vai falar isso aos é profissionais. Eu vou te ajudar a isso ser muito mais fácil pra você, a você ter a motivação. Tudo que é, vem da parte da sua mente, eu vou ajudar nisso. Agora, a parte do seu corpo, tem profissional especializado pra falar disso. Que nem, ah, você trata depressão, você trata síndrome do pânico, você consegue resolver insônia. Então eu posso passar com você e parar de tomar remédio? Não. Quem, quem trabalha seus remédios são seu psiquiatra, seu, me... seu psiquiatra, seu psiquiatra ou seu psicólogo. Então, eles vão falar. Por isso que eu não tenho problema nenhum em fazer atendimento multidisciplinar. Já tem vários clientes, por exemplo, passa também, passa além de passar comigo, para o psicólogo e com o psiquiatra, a gente vai se falando todos os profissionais, porque eu não tenho problema nenhum com isso. É responsabilidade para ser o melhor para a pessoa. Porque tem gente que trata a hipnose como uma panaceia, acho que vai resolver tudo, todos os problemas do mundo, ver um cara que tá com uma unha encravada, não vê, não, não é assim, cara. Não é assim. É uma ferramenta você vai trabalhar tudo que, que tá de acordo com a mente da pessoa. Mas nem tudo vem da mente. Tem coisa que é do corpo que você precisa resolver corpo. Por exemplo, tirador com hipnose. Tirador com hipnose é ridiculamente fácil, é rápido. Tirar lá, uma dor de cabeça, uma dor nas costas. Mas você resolveu o problema da pessoa? Não. Por exemplo, você tá com dor de dente. Ah, tira aqui minha dor, Carvalho. Eu... Mas aí eu vou lá e trato o dente. Exatamente. Porque eu tirar sua dor é que nem, por exemplo, tem uma luzinha vermelha no carro. Falando que tem um problema no motor. Se você só trata a dor sem tratar a causa, você tá só cortando o fio da luz. Você não tá resolvendo isso do motor, uma hora vai dar merda. Então, o no, no que é, depende da mente, a gente trabalha ali, ó, full 100%. E é muita coisa. Mais do que vocês podem imaginar. Então, é nessa área que eu fico na parte da mente. Inclusive, tem, tem hipnose usada pra outras coisas, além de só terapia, tratar fobia. Por exemplo, tem um amigo meu que ele é hipnoterapeuta do um time de esportes. Ele é hipnoterapeuta da INTZ.
1: Tem como ele falar pro cara ser muito foda e hipnotizar? Seja foda.
2: <risos> Não, ele pode, por exemplo, tirar todo o nervosismo, ansiedade do cara que o cara Dá pra sentir tirar na hora. Aquele,
1: aquele senso que o jogador pro player tem que ele é um, um deus e que todo mundo tem que jogar a favor dele? <risos>
2: Se desse, eu teria usado como pessoa que a gente falou em off. <risos> Se
0: desse pra hipnotizar os outros por texto, cara. Eu acho que eu ia querer aprender para poder hipnotizar os caras do Dota
2: para parar de ser cuzão para caralho. É,
1: imagina, você chega lá na partida, manda uns textos hipnóticos, como jogar bem.
2: Por exemplo, tem brother meu também que ele é hipnoterapeuta do UFC. Que ele foda. trabalha com duas lutadoras do UFC. Isso fazendo...
0: é, isso não é considerado nada parecido com doping?
2: Ainda não, pelo menos não. Porque... Deveria. Não, acho que não. Não sei, é uma ferramenta natural, ele não tá colocando nada de fora. Sim. Ele tá aprendendo a dominar uma parte do corpo dele, que é o cérebro. Uhum. Não sei se isso é diferente de treinar mais um braço do que o outro, sei eu lá. Eu acho que
1: não, eu concordo com você, eu concordo. Com você. É, eu acho que doping é você
2: colocar você. uma coisa externa ali, né? Você treinar uma coisa que você já tem...
1: Mas há, há esse questionamento?
2: Por isso, acho que não. Uhum. Até porque, por exemplo, é separado por peso é exatamente por isso, né? Uhum. Pra ser mais igual com o quilo que a pessoa tem dentro uhum. do que ela
1: tem, né? Como que a, a hipnose trabalha, funciona no cérebro da pessoa? Existe um campo no nosso cérebro que... é, é ele serve para receber sugestões? Não. Como que é isso? Existe
2: uma parte do seu cérebro que é mais analítica, que é o seu córtex pré-frontal.
1: Hum.
2: E você tem duas formas de pensar. Uma forma rápida e uma forma mais lenta. A forma rápida, ela é o que a gente chama de forma automatizada. Que ela é menos analítica e gasta menos energia. E tem a forma devagar, que ela é, ela é lenta e ela gasta muito mais energia de processamento. Como se fosse um CPU mesmo. Gasta mais energia de processamento do seu cérebro. Uhum. E, por exemplo, se eu chego pra você e pergunto quanto é 2 mais 2? 4. Exatamente. Se eu pergunto quanto é 58 menos 72? Ah, sei lá. Exatamente. Um Exatamente. Porque <risos> você vai usar a sua parte mais analítica. Entendi. E se eu chego pra você, e por exemplo, a hipnose seria mais ou menos, se eu chego pra você e pergunto você conhece a história da, da arca? De Noé? Isso. Conheço. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Não lembro. Pois é, nenhum. Porque quem colocou foi Noé, e você acabou de falar. Eu perguntei a Moisés. Hã? Uhum. Eu perguntei quantos animais Moisés colocou na árvore.
1: Ah, caralho, eu nem. Basicamente,
2: eu, eu disparei o seu pensamento automático forçadamente, entre entendi, aspas. Entendi. Eu driblei o seu analítico. É, é algo parecido com isso.
0: E ele ainda mandou um não sei. Exatamente. <risos> eu, eu, eu meio que driblo
2: o seu analítico. Então a hipnose faz isso. A gente automatiza processos cognitivos. Então a gente passa por essa parte analítica. Por isso que é, por exemplo, tratar uma fobia, essas coisas, muito mais eficiente Porque a gente trabalha direto na parte irracional da pessoa, a parte inconsciente. Que inconsciente, quando a gente fala inconsciente, não é nada, tipo, uma entidade que a gente tem dentro da gente. É só coisas que não passa pela nossa consciência. Por exemplo, quando você está andando e conversando com alguém ao mesmo tempo. Um desses processos estão sendo automatizados. Ou você está prestando atenção na conversa e está andando automaticamente. Ou então você está prestando atenção no andar e está cagando para a conversa. Uhum. Ou então quando você está dirigindo, você vê que você dirige no automático. Tem gente que, por exemplo, está dirigindo e está indo num lugar que nunca foi na vida. Está dirigindo aqui... Aí chega nesse lugar pelo GPS e precisa procurar o número. O que essa pessoa faz? Ela baixa a música. Faz nem sentido. Mas ela baixa a música. Então ela é ruim de manobra? Tá ouvindo música. Daí ela vai manobrar para fazer uma baliza? Ela baixa a música. Por quê? Porque a pessoa não consegue ter mais de um processo lento. Ela pode automatizar vários. Uhum. Mas ela, lento ela só consegue ter um. Então ela dedica toda a atenção, todo o processamento dela pro fazer a baliza ou pro procurar o um número. Por isso ela não consegue ter tantos processos automatizados e vai lá e desliga a música, por exemplo. Ou para de conversar.
0: É, esse lance do processo automatizado aí é dá para perceber legal porque eu tenho um caminho que eu faço toda hora então eu só saio de casa fazer aquilo ali e aí eu vou para um lugar nada a ver
2: hoje pego ah. o mesmo caminho exatamente Caralho. porque você automatizou esse processo e era diferente quando você começou a dirigir primeiras vezes que você dirigiu era tipo tudo é. você nem ligava o som sim
0: exatamente não conseguia nem desviar a atenção para aumentar o volume exatamente
1: exato é, eu fico pensando por que, que a gente tem essa divisão né por que, que a gente tem o processo rápido
2: porque seria impossível ah, você desculpa, usar só o seu. Desculpa,
1: desculpa, o processo lento, por que a gente tem ele, tá ligado?
2: Porque tem coisa que demanda mesmo mais atenção é, mas, sua, mais análise, mas o que mais que energia. É isso? A
1: atenção, tá ligado? É uma atenção é um negócio que vem da consciência. E a gente entra numa pira que ele não sabe o que, que é. Que porra é essa, tá ligado?
2: Não mesmo, mas é uma coisa que se você não tivesse, você tava fudido, né?
1: Não, com certeza, com certeza. Mas aí eu entro numa pira filosófica de, ah, de, de, de alma, tá ligado? Sim. Porque, pra mim, parece muito que desculpa Mas pra mim parece muito que o processo rápido é meio que o Jarvas, tá ligado? Da... Jarvis. Jarvis? Ah, o Jarvis. Sabe do Iron Man? Claro,
2: sexta-feira, é. que depois vira sexta-feira.
1: É. Isso. E, 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 e o processo rápido é como se fosse a nossa alma, tá ligado? Porque é, é o que é consciente, é o que a gente realmente dedica a nossa vida para, né?
2: Mais ou menos. Caralho!
1: Aí, o cara é filosófico demais, não, mano. Não, não, eu, eu só acho, é, é, é porque você tá falando isso, é um pensamento que sempre me envia a mente, tá ligado? Eu falar. Mas
2: é então, se você for parar a pensar de uma forma menos filosófica, é porque foi a construção da evolução que fez assim. Por que, que a gente tem cinco dedos, não tem seis, entendeu?
1: Com certeza, construção. Mas, mas a construção da... da, da a, não vamos é, se estender muito nesse assunto. Mas na minha, a concepção da evolução, ela não necessariamente está desconectada da, da, dessa sim, parte sim. filosófica. Mas, -se, vamos Tem, mas se
2: você for pirar em filosofia Quando você estuda coisas, por exemplo A hipnose, você pode ficar abitulado Com os negócios que é bizarro Você para pensar o que, que é real Porque se eu consigo, sei lá, fazer ele achar que a esposa dele é Shaquille Ele se sente ele como se fosse Shaquille O que mais que será que ele não acha que é uma coisa e é outra Você pode entrar numa pira Filosófica de o que é real Porque tudo são choquinhos no nosso cérebro da Daí a gente passa para um, um campo Por exemplo, a memória Memória falsa ela é totalmente indistinguível de uma memória real. No cérebro, assim, ela é indistinguível. Não tem como você saber se uma memória isso é falsa ou é real. Elizabeth Loftus estuda isso ela é foda. Ela, por exemplo, estuda Elizabeth Loftus, ela pegava e mostrava para as pessoas um acidente de carro. E ela depois dava um questionário. E para um grupo ela deu um questionário falando qual a velocidade média que você acha que o carro estava quando eles se tocaram? E, pro outro, e eles falaram uma média... De 30 a 40 por hora. Aí pro outro grupo ela falou assim: a pergunta era, qual a velocidade média que você acha que os carros estavam quando eles se estraçalharam? Eles falaram uma média de 70 a 80 por hora. Então ela gerou uma memória totalmente falsa neles a partir de uma pergunta diferente que ela fez. Entendi. E tipo, a memória não dá pra você saber o que é real, não. Já parou pra pensar que tudo, por exemplo, que você fez hoje pode você não ter feito? Seu memória é falsa? Toda a sua infância pode não ter existido?
1: Não tem, uma galera, não tem uma galera que Bizarro. Lembra, lembra Que foi, sei lá pulinada é, quando criança e depois de 30 anos Ou 40 anos lembra, não tem isso Tipo, você pode ver a vida inteira tendo uma memória falsa Que sua infância foi normal e depois lembrar
2: Pode, de tudo. pode sim. E o, o oposto também é verdadeiro, por exemplo Quando deu o um negócio das torres gêmeas Até hoje tem gente que acha que tava assistindo Dragon Ball Quando deu a merda das torres gêmeas Quando não tava passando Dragon Ball na hora nem no dia Não chegou a passar Dragon Ball no dia Porque foi antes hum. E tem gente que tem a memória Vívida ali De que tava assistindo Dragon Ball Quando começou o Pontão da Globo Pra falar das Torres Gêmeas Só Eu, tava, baixou, eu né? tava
0: jogando Flipper E aí eu tava no bar <risos> E aí tava passando a TV do bar Todo mundo parou pra ver eu, eu continuei jogando Flipper eu, eu, tava, eu lembro
2: que eu tava ganhando então...
1: Caralho, pior que essa memória Do 11 de setembro É um negócio que todo mundo tem né, Existe não. muito, cara
2: Já aconteceu de eu estar em roda de amigo E falar Ah, você que lá não tem aquele dia O cara, é, tem eu falo Ah não, você não tava, ele Ah é e, tipo...
1: Ah, eu já fiz isso várias vezes Tipo, de falar coisa que eu não tava e... Ah, eu não tava, não tava...
2: Entendeu? <risos> e se você levar isso pro extremo Não tem como você diferenciar uma memória falsa uma real Essas vezes, que tem outras pessoas tem pra comprovar mas Você pensa tudo, desde o dia que você nasceu Tudo que você lembra, sabe, sua memória mais antiga Até a mais recente, pode não ter existido É bizarro,
1: é. né, pensar de como que o cérebro Armazena uma memória
2: Ele fragmenta, não, esse é o ponto Ele não não é, mesmo, não é tipo um banco de dados que ele pega Ó Sabe, divertidamente, tem as bolinhas, não ah. é daquele jeito. Ele meio que fragmenta isso no seu cérebro e depois ele resgata esses fragmentos, remonta. E aí, muitas vezes ele pega essas lacunas que ficaram, por exemplo, não achou uma peça e preenche com alguma coisa.
1: Entendi. Como
2: e toda isso? vez que você lembra de uma coisa, você tá reconstruindo a memória. Então é como se você estivesse tirando a xerocos de uma xerocos toda vez que você lembra de alguma coisa. Então se você quer Caralho, com... então vai ficando cada vez mais bizarra a tua memória. É. Porque cada vez você pode ter dificuldade de achar os fragmentos E começar a preencher com coisas nada a ver Entendi. E também é muito bizarro como Você pode salvar uma memória também pode ser diferente Por exemplo, eu chego pra vocês e falo aqui, sei lá, quando eu era criança eu tava brincando Na casa da minha avó e fui lá cair no, no, no chão da, da sala E sujei toda a minha calça nova Você pode guardar uma coisa na sua cabeça Ou você pode guardar outra totalmente diferente Você pode pensar, sei lá, ah, o chão da casa Da avó dele era aquele chão que era de cera vermelha Então sujei tudo de vermelho você Pode pensar, ah, era de... De terra e sujou tudo de terra uhum. E a mesma coisa gerou várias memórias Por causa do ponto de vista diferente Sim, E da vivência é, que você carrega Esse lance do ponto de vista
0: faz sentido Que outro dia eu tava conversando com a minha mãe Sobre uma fase que a gente passou aí e tal E eu falando sobre a minha tia e ela Cara, mas não foi assim, cara Isso daí foi, aconteceu, vejo acontecer assim, assim, assim Foi assado, assado, assado Eu, caralho, sério Porque eu tenho uma memória que foi perfeitamente assim Eu lembro que foi assim ela, Não, 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 foi assim eu, Isso já
2: aconteceu comigo também Minha mãe, quando ela fugiu do meu pai comigo Eu tinha 5 anos Eu podia jurar que era 7 Até muito tempo eu achava que era 7 Ela falou, não, você tinha 5 anos Com 7 você entrou na pré-escola Que a gente já conseguiu voltar pra São Paulo Inclusive quando eu trabalhei na Roça Que minha mãe fugiu comigo do meu pai E a gente passou um ano no interior E depois voltou Aí tipo, era... eu tinha 5 anos Não era 7 pra, pra mim ele tava muito nítido na minha cabeça Que era 7 os... era anos Agora não era. A, a pergunta que fica é Por que, que tua mãe fugiu do teu pai? O que que houve? Ah, ele era alcoólatra, usava droga pra caralho, estuprava ela frequentemente, espancava ela todo dia. Então
0: ela fez mais do que
2: isso? Eu tinha, tipo, desde que eu tinha dois, três anos, ele pegava e sempre me colocava macacão. Sempre me, me pegava, me colocava macacão.
0: Mas se é algo que você lembra, será? Não,
2: contava, não tem como eu lembrar disso. Aí ela, ele me colocava de macacão e enchia as pernas do macacão de pino de cocaína pra poder ir pro bar. E ele ia pro bar comigo lotado de pino de cocaína, porque polícia não, não revista criança.
0: Caralho. Caralho. Que doideira, cara. Doideira. Pois é. Aí foi por isso que tu foi parar na roça lá, Alan? Foi, foi, daí
2: teve um dia que ele foi fazer um negócio de madrugada e minha mãe fugiu comigo. Daí a gente foi, mo morou um ano no interior. Porque senão ele ia matar ela. Ele ia ter matado ela. Ele ia ter matado ela. Porque ele espancava ela, tipo, brutalmente, assim. Isso eu lembro muito bem, que ele me jogava no chão, assim, eu criança. Mas espancava, espancava isso. Ainda bem que passou essa porra Passou, passou pra caralho E Dá hoje em p... dia eu conheço a Europa ah. <risos> Tá certo, é isso aí E sua mãe tá bem também Pra caralho, nossa, minha mãe Ela mora contigo? Não, ela mora com o meu irmão Inclusive é seu fã ó oh, é o nome é teu irmão Rodrigo
0: Aí, salve Rodrigo Obrigado pela moral aí, moleque
2: Inclusive ele é filho de outro pai tá Mas minha mãe, ela era... Minha mãe também não teve a melhor das histórias ela... O pai dela morreu quando ela tinha dois anos e a mãe morreu quando ela tinha 14 Aí ela tinha o irmão mais velho A irmã mais nova Ela ficou lá no interior Ela trabalhou na roça Desde que Ela saiu da escola na quarta série Aí ela Quando ela fez 18 O irmão dela não conseguia mais controlar ela Então ela veio aqui pra São Paulo Ela começou a Trabalhar aqui Começou a trabalhar num negócio de frangaçada Ela virou empregada doméstica Aí Quando ela tava com uns 20 e poucos anos A irmã mais nova dela morreu de câncer também Caralho É Aí, quando ela teve 30 anos, eu nasci. Quando a gente tinha 5 anos, a gente fugiu pro interior, voltou. Quando eu tinha 6 anos, me comecei a estudar na pré-escola. Até por causa disso que eu fui muito autodidata. Porque quando minha mãe parou na quarta série, chegou um momento da escola que não tinha opção ou não ser autodidata pra eu aprender os bagulho que precisava aprender na escola.
0: Não podia te ajudar. É, não, não.
2: tinha. Ela não conseguia mais me ajudar. Aí beleza, eu segui, mas hoje ela tá bem, ela tá trabalhando de cozinheira numa, numa padaria bem firmeza e nas folgas dela ela cuida de uma idosa e ela já, inclusive, terminou o ensino médio, minha mãe terminou o ensino médio ano passado. Parabéns,
0: senhora mãe do, do Carvalho. Dona Zilda. Dona Zilda, você é foda. Aí, não é todo mundo
2: que sobrevive a essa porra não, hein? Ela é.
0: Você é foda.
2: Criar dois filhos com 600 reais por mês... Doideira mesmo. Pra caralho. Por isso que eu também trabalhei... Com... Eu comecei a trabalhar muito cedo eu já trabalhei tudo sem eu Comecei com 12 anos. Tirando a parte da roça, eu já trabalhei passeando com um cachorro. Já trabalhei em quadra de tênis. É, já trabalhei como office boy. Já trabalhei como é, agente de viagem nacional. Já trabalhei como agente de viagem internacional. Já trabalhei no banco. Já trabalhei como programador. Já trabalhei como editor de vídeo. Já tive uma produtora que fazia cobertura de balada. É...
1: Caraca, aleatório,
2: né? É, não, é um negócio totalmente <risos> aleatório. Hoje o cara é
0: hipnoterapeuta que conhece é, a Europa. É, pro, já foi
2: programador, agora sou hipnoterapeuta, conhece a Europa. <risos>
0: dá pra hipnotizar alguém aqui assim, sem querer? Sem querer não dá.
2: Depende. Depende. Tipo, você tem personalidades
1: consi... hipnóticas, não tem?
2: Não é personalidades hipnóticas. É... São pessoas que são mais suscetíveis e às vezes estão num engajamento maior. Já aconteceu de eu estar fazendo hipnose em um evento e tem uma pessoa que está olhando e está na expectativa tão alta que acaba sendo hipnotizada só olhando eu fazendo contra a pessoa. Hum. Já aconteceu. Ah. Tá, mas se a gente tiver,
0: se for, se for assim uma roda de amigos trocando ideia assim, em outra parada, outra vibe, tu não consegue
2: criar um, um ambiente. Que aquele cara acabe sendo hipnotizado sem querer. Depende do quanto eu conheço essa pessoa, né? Não dá pra fazer isso com estranho, totalmente aleatório. Dá, Até dá, mas não vai ser rápido, entendeu? Agora, se é pessoas que eu já conheço, eu consigo sim, fazer, conversar. Uma vez... <risos> Uma vez veio... é aqui de São Paulo vai ter... Desse? Já pararam você pra tentar vender uns perfumes piratão? Cara, lá no Rio já tentaram parar pra... Aqui Sim. uma vez tentaram me parar pra vender esse perfume piratório o cara começou a encher meu saco pra caralho. Ele não parava de encher meu saco, enchendo meu saco demais. Eu, não, cara, não, não sei o que lá, não, não, não quero. E ele, assim, o perfume começou de 300 reais e já tava em 30, assim, porque eles vão abaixando. E tinha enchendo o saco. Eu, eu falei, foda-se, eu vou, eu vou dar uma sacanagem nesse cara. E comecei a conversar com ele com uma linguagem mais hipnótica. E comecei a fazer pergunta aleatória e levar ele, envolver ele, assim, numa hipnose conversacional que... Teve um momento, ele já tava assim, tipo, viajando, sabendo. Vez... Aí chegou o supervisor dele. Ô, oh, o que tá acontecendo aí? Ele. Ah, não, o que eu tava conversando, oh, você já tá mocó.
0: Aí foi lá e deu um expulso nele. Embora é, e mais meu saco. Foi usando uma linguagem hipnótica. É, uma linguagem mais hipnótica. O que é uma linguagem hipnótica?
2: Cara, é você, você entender a pessoa e começar a usar palavras que induzem ela mais a, a confusão mental, por exemplo. Direção é uma coisa que... Faz as pessoas se confundirem bastante, começar a processar a informação antes de você terminar. Então existem palavras que têm um, um jogo a ah, mais. Por exemplo, ó, só, só se você imaginar um jeito de falar. Se eu quero um carro que está passando na rua. Eu olho para aquele carro e falo, caralho, que carro louco. Eu quero esse carro, mas ele é muito caro. Eu já estou falando que eu não vou conseguir esse carro. Se eu olho para aquele carro e falo, nossa, eu quero aquele carro e ele é caro. É isso, ele só é caro, mas eu vou ter esse carro. Entendeu? Então, uma palavra ou outra que você muda no jeito que você fala pode fazer toda a diferença no entendimento na pessoa e no contexto que está rolando ali. Então, começa a fazer pergunta vaga, começa a usar algumas confusões mentais. Nosso idioma ele ele deixa a gente usar bastante confusão. Por exemplo, você fala: lembra de um dia que você, lembra de um momento que você se sentiu relaxado? E nesse momento você talvez nem tinha a a intenção de ficar relaxado e, relaxa, e o relaxamento aconteceu. Eu falo isso, eu tô falando que o relaxamento aconteceu naquele momento ou que ele tá acontecendo agora. Porque eu falei, nesse momento. Nesse momento pode ser o que eu pedi para você lembrar ou pode ser agora. E aí eu vou começando a gerar essa confusão. Sacou?
0: Entendi. O dia que o cara me hipnotizou, antes a gente fez um processo que eu fiquei deitado. E aí ele foi... Eu lembro que tinha a ver com ir descendo uma escada, ia ficando cada vez mais relaxado. Aí eu cheguei num... Ele pensou, mandou pensar num lugar... Que, fosse, que eu tivesse a sensação de relaxamento eu, Pô, sei lá, cara, uma praia Deserta, aquele ventinho e tal aí, Então você foi descendo a escada Ele vai falando, vai falando, aí eu cheguei na praia Aí lá, porra, mó relaxadão E tal, e de repente tô numa Numa rede, aí tu, tô... Aí eu lembro que a sensação que eu tinha era como se eu tivesse tomado Zolpidem, que era um remédio pra dormir Que deixa relaxadão, largadão é você a andando, que eu tinha. você tava
1: andando literalmente assim ó,
0: Relaxadaço Relaxadaço e, e,
2: porra, essa são até gostosa, cara. É bom pra caralho. É bom pra caralho. O relaxamento aí acontece por causa dessa sugestão. Eles vão né, disparando um sistema simpático, parasimpático. E realmente rola re relaxamento às vezes. Tem muita gente que associa hipnose direta a relaxamento. Mas pode ou não acontecer o relaxamento. Então, mas a maioria das vezes acontece. A gente também dá sugestão pra relaxar. E é bom, é muito bom, é muito bom. Eu gosto bastante. Eu faço hipnose bastante comigo. Você sabe é, dar um... sim.
1: É, porque dá pra você se hipnotizar, né? Dá. No espelho você faz? Tipo... Não, não. Eu...
2: Como que faz pra se hipnotizar?
0: Só fica parado ali pensando. É, meu, isso. eu fecho
2: os olhos e dou umas sugestões pra mim. Eu vou que vou. Como eu treino bastante, então eu, eu vou muito rápido, assim. Tipo, bizarramente rápido. Tipo uma meditação não? É, tipo uma meditação. A diferença é que meditação você não faz nada, né? Na auto-hipnose você dá sugestões. Depende, tem vários tipos de meditações. É, a maioria das meditações sim, é... A, a o, mais o, comum. A, é, a, a, a o mais comum zona, é sim, você sim. centrar no agora, logo você...
1: Na respiração, focar na respiração. Isso, pra você ficar no agora, isso, não nos isso, seus isso, pensamentos.
2: Isso, isso, isso. A auto-hipnose é, auto é o contrário porque você foca nos pensamentos.
1: Foca nos pensamentos.
0: É, porque você
2: tá se dando sugestão pelo pensamento. Sim,
0: sim. sim. Caralho, que doideira essa... Aí tu faz o quê? Tu faz quando quer dormir, por exemplo? Às vezes,
2: ou quando eu não quero sentir dor. Por exemplo, teve uma vez. Caralho, Sério? Caralho, tu é tipo um X-Men então. Não, Deixe não, não, não. Né, né, <risos> né, né, <risos> né, né, peraí, peraí, peraí. Tu
0: se corta e caralho, tá doendo essa porra. Não, não tá doendo. Né. Não, não é, não é bem assim. Imagina, Depende achado, muito da dor achado.
2: também. Por exemplo, lembra que eu tava falando das aplicações da hipnose, várias áreas aleatórias etc. Ali no esporte, por exemplo, tem tatuador que usa hipnose pra fazer tatuagem na pessoa sem sentir dor. Que da hora. Eu fiz um. Não sei se vocês conhecem a Clara Aguilar. Ela é uma ex-BBB e ah, ela tem canal aqui no YouTube. Eu fiz um vídeo de, de hipnose com ela Que eu hipnotizei ela Pra ela fazer a tatuagem nas costas dela Sem sentir dor
1: ah, E funcionou? Funcionou Mas ela não sentia dor? ou Ela, ela não sentia, sentia dor. dor
2: Ela não bem... sentia dor Não sentia dor Ela sentiu o toque Mas não sentia dor Inclusive ela falou É diferente da pomada anestésica Porque eu sinto toque Eu só não sinto a dor em si
0: Caralho, moleque Isso é muito maneiro É cara. algo parecido com isso aqui Eu queria, quer ver, ó? Eu queria ter um Oi, Põe o Serginho. a mão aqui Põe a mão o aqui Serginho, ó, a... Primeiro
2: faz assim com o seu dedo ó. Faz assim com o seu dedo Uhum. Ó, agora faz, faz igual, não, não, isso, hum, entendi, <risos> você sente algo parecido com isso, que é o toque, mas você não sente dor, você fica anestesiado mais ou menos assim, quer ver? Hum. Faz primeiro você Confera com a assim? não, com a outra mão, isso, hum. agora vai, põe a mão aqui e faz igual.
0: É como se você... <risos> ele, ele não entendeu porque ele, ele é tapado. É, ele é... não entendeu. Eu não <risos> mas eu entendi. Entendi. É, é, parece que um, é, quando, eu tomo anestesia, quando eu tomei anestesia para fazer canal no dente, por exemplo, eu senti o toque ali. Eu sei que eu tô tocando,
2: mas não, não, não sinto nada. Exatamente assim. Exatamente assim. Então, pra, por exemplo, para fazer a tatuagem é muito eficiente. ou Para dentista, para diminuir, por exemplo, se você hipnotiza a pessoa que vai passar por um processo com dentista, o, Dá pessoa... pra arrancar um dente só com hipnose? Dá pra fazer parto. Tem parto que foi feito só com hipnose. Tem cirurgia de tirar a parte do corpo mesmo feita só com hipnose. Aquela lá que era a mulher que era... Não tem o príncipe? É o príncipe Charles, né? Da Inglaterra. Ah. Que ele saiu agora e foi pra ah. buscar a independência dele. A esposa dele, o parto dela, do, do, do filho dela foi feito com hipnose só.
1: Caralho.
2: Caralho. Loucura isso. Que, Muito por que foda. Por que
1: existe isso, mano, nos seres humanos? Por que, que existe... Uma forma da gente hackear o própria cabeça. É meio bizarro isso, né?
2: Não sei se é muito, meio bizarro. Eu, eu aceito muitas coisas que a gente tem. Eu não. não mas é. É uma forma de, de. Talvez não seja uma forma de hackear, talvez seja o padrão que a gente não soube aprender antes. Você acha que antigamente todo mundo sabia hipnose? Não é que todo mundo sabe hipnose, as pessoas. Fazia tem registro de 4 mil anos atrás, ah, é? de pessoas que faziam um processo que se você for analisar hoje, parece hipnose Entendi. por exemplo, Isdale Isdale é um cara que fazia uns negócios bizarros, 4 mil anos atrás tem coisas que faziam 4 mil anos atrás no Egito que se você olha e fala, esse processo aí parece muito, muito hipnose, só que eles chamavam de outro jeito, eles tinham outra noção, por causa de religião, por causa de cultura se pensava, alguns anos atrás a gente não sabia o que era o raio a gente entendeu o que era o raio há pouco tempo a hipnose também, entenderam faz pouco tempo tu é um tem cara um... religioso? Não, eu sou agnóstico.
0: Então, aí imagina, por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, beleza? Aqueles caras lá que manifestam demônio, não sei o quê. Aquilo ali, será que tem algum, algum toque hipnótico?
2: Cara, ó, vamos polêmicas.
0: É, polêmicas. não, eu só, eu não quero
2: que você se envolva em
0: polêmica. Eu tô perguntando porque surgiu aqui. não sei o se que você queira. É.
2: Em vídeo, eu já desmascarei um pastor. É? É. Eu não posso ter a arrogância intelectual de falar que não existe religião, que nada que acontece lá é real, não uhum. posso, isso seria uma arrogância absurda da minha parte. Agora, que existem picaretas como existe em todo lugar existe, e existe pastor que que usa a hipnose descaradamente existe. Existe alguns que usam sem saber que é, porque aprender Existe, agora tem uns que usam descaradamente, já vi pastor fazendo curso de hipnose. Inclusive tem um vídeo no meu canal que eu tô desmascarando o pastor, que ele usa um processo de hipnose com os fiéis, que é absurdo. Quem já viu hipnose no YouTube, provavelmente já viu um teste de mãos coladas, que a pessoas falam uhum. ah, vamos colar a mão assim. E o pastor fazia exatamente assim com as pessoas, e, falava, e chamava lá na frente as pessoas que estavam com a mão colada, falando que era o demônio que colou a mão delas, que tinha um problema na vida das pessoas. Caraca. E quando ele estalasse o dedo, ela ia conseguir soltar, porque ia liberar os problemas dela. Ele nem disfarçou. Caralho, ele nem desfactou. Tem esse vídeo do meu canal que eu, que, eu, que eu mostrei cada detalhe do que ele fez, cada parte do processo, é, porque eu fiquei indignado. Assim, na cara de pau.
1: Mas você acha que esse processo de fazer a pessoa se libertar do demônio pode ter alguma ajuda psicológica pra pessoa?
2: Claro que pode. A, a fé mesmo, a religião, orar é comprovado cientificamente que ajuda a pessoa. Por mais, Independente se tem efeito religioso ou não. Mas orar ajuda a pessoa se ela acredita naquilo talvez pelo placebo, enfim. Mas tem um, um, um efeito positivo na pessoa, sim, sem dúvida. Senão, você vê muita gente que vai pra igreja e melhora, pô. Muita, muita gente. Agora, que tem picareta que tá mentindo pras pessoas, tem. Se o cara acredita naquele, naquele negócio, eu não, eu não falo nada. Eu acho, mano, maneiraço o cara tá fazendo um bagulho que ele acredita. Independente da religião, o cara tá ajudando outras pessoas, fazendo um barato que ele acredita e leva isso pra vida. Mano, eu acho isso foda pra caralho. Agora, o cara que é picareta, que mente pras pessoas, é osso. É. Aí eu acho... Ainda mais mente pega dinheiro das pessoas, é foda.
1: Esse é o grande problema das novas religiões hoje em dia, né? Elas estão muito ligadas a dinheiro, né?
2: Isso que você falou foi interessante, que uma vez é, teve um, um cara que eu conheço que aprendeu hipnose e falou, não, vou desmascarar todos os pastores, que eu vou fazendo isso aqui lá, eu vou, o cara manjava de programação também, vou hackear o sistema da igreja quando ele estiver passando um negócio lá, Eu vou mostrar um vídeo falando que tudo que ele faz é falso, e não sei o que lá. Aí teve outro brother que chegou para ele e falou, beleza, ele tem mais ou menos 500 pessoas ali no culto dele. Você vai pegar cada pessoa que tá ali e tratar ela de graça? Ou 10% do salário dela? Você vai tratar cada pessoa que tá ali de graça? Já que você vai tirar o norte delas ali? Você vai fazer isso? Se você não vai fazer isso, então nem pense em fazer isso que você tá pensando. E é verdade, mas você para pra pensar aí. Você vai fazer... Você quer, quer desmascarar a pasta quer fazer isso que lá? Mas você vai pegar todo mundo que tá ali, que tá sendo ajudado? E vai ajudar todos eles? É,
1: eu, eu, eu tendo a ter um... Eu sou otimista em relação aos seres humanos. Eu acho que eles por mais que a gente possa achar que eles estão fazendo uma atitude que é burra, eu acho que eles nunca fazem algo que eles não sentem que estão ganhando, tá ligado? A não ser que eles sejam realmente retardados. Mas eu acho que, tipo, todas as, essas, essas evidências de pessoas que acreditam e que se dão bem na igreja, eu acho que isso não é mentira, tá ligado? Também acho que não. Eu Também acho, acho
2: que, que não, de forma alguma.
1: Eu acho que é, ajuda essas pessoas mesmo. A gente ajuda. Não, é, não me ajudaria, porque talvez eu não, eu não sou a pessoa... Alvo, público alvo daquilo, claro. tá ligado? Mas se tá ajudando alguém, por que que eu vou destruir aquilo, tá
2: ligado? Exato. Por mais
1: que eu tenha minhas, minhas críticas...
2: De... É, é que nem, por exemplo, um paralelo. Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é traçar paralelos contra o assunto pra gente entender as coisas. Eu faço isso muito no meu canal, por exemplo, eu ensino hipnose, coisa da mente, trazendo coisa da cultura pop, que é uma coisa que eu gosto pra caralho. A gente pode fazer um paralelo com isso tranquilamente, por exemplo, com o Luiz Mário, o cara que tá no TikTok e é bombando. Mano, o cara não faz mal pra ninguém não faz, mano, ele, é uns, uns vídeos estranhão é, que a gente olha, a gente dá risada sente vergonha ali, mas a gente não é o público alvo, então pra mim, não faz diferença nenhuma, mas tem gente que assiste aquele negócio e gosta ele tá gerando entretenimento, ele tá faz, faz, fazendo mal
0: não tá sendo pra ninguém. Com ninguém, tem gente
2: que se sente ajudada com aquilo, tá, é justo eu, eu queria acabar com o trampo do cara ah, ele tá fazendo isso só por dinheiro tá, mano, e daí? Então eu acho que é um paralelo interessante traçar com isso que você acabou de falar, com isso que você acabou de falar. Será que vale a pena esculachar o cara, querer tirar o cara de lá porque eu não gosto, porque não faz sentido para mim, ou porque eu acho que ele tá fazendo isso só por dinheiro? Eu acho
1: que não. Também acho que não. E inclusive rolou nessa né, polêmica do pânico que eles em teoria humilharam ele. Eu não acho que humilharam. Eu também acho sincero. que não, mas
2: eu, eu acho que assim, pelo menos a gente conseguiu ver um passo que nossa sociedade é hipócrita e tá mudando aos poucos. Porque assim, aquilo que aconteceu ali no pânico acontece desde que existe a televisão com qualquer programa de audição. Todo mundo batia a mó palma quando via, sei lá, Arnaldo Sacomani esculachando as pessoas em programa de música. Quando o Masterchef vai lá esculacha o cara que fez um prato que ele não gostou, eles fazem muito pior do que aconteceu ali no pânico, a galera bate uma mó palma, chama mó legal. Olha lá como esse jacan é legal, mano, ele grita com as pessoas. Não é? da Agora quando o negócio é no pânico lá com, com o Luiz Mário, ah, com um cara que tem um sonho de virar cantor. Vai lá cantar. E o cara fala, mano, quem te falou que você canta, mano? Isso aí que você fez foi um lixo. Vai embora daqui e nunca mais tenta cantar na sua vida. Tu não batia palma, falava, nossa, que legal. Dava, dava audiência no Idolos. É legal ver que a gente que tá mais mudando. Eu eu gostava. E, não é, e tem alguma diferença <risos> do que aconteceu com o cara? Não tem, não mano. Tem, foi o cara chegou e falou, eu... vai estudar que esse bagulho que você faz é uma bosta. É, na verdade, eu, tipo, nem, ele não nem falou nem isso, tá, na real. É, ele, ele, ele,
1: ele só falou, tipo, mano, ele deu aquela dica de tiozão, tipo, ó... É, saiba que isso aí não é pra sempre. Ah, tem a Mas é uma boa dica, é uma boa dica. Só que a dica de tiozão e o público do Mário é um público de garotas é, é,
2: entrando na puberdade. Também tem um ponto legal que dá pra gente traçar uma parada falando disso, que é assim, não é o que ele falou, é como ele falou. Sim. E é muito mais importante como você fala do que o que você fala. Se você parar pra pensar, sabe aquela música Como Eu Quero? Ah, eu quero você como eu uhum. quero. Uh. Tipo, só porque essa... Ninguém nunca analisa a lesão, tem gente que toca essa música em casamento, ah, a música é fofinha, só que a música fala de um relacionamento abusivo. É tipo a mina olhando pro cara e falando, eu quero você como eu quero. Não é tipo, ah, é como eu quero você, não é, eu quero você como eu quero. Tira essa bermuda que eu quero você sério, sem mim você não é nada, vem que eu vou te transformar, agora você caiu numa cilada. Porra, se você... Verdade. É, não, o autor da letra, ele falou que, que ele fica impressionado até hoje, porque ele fez a música sobre um relacionamento abusivo, e as pessoas, tipo, tocam em casamento, achando, tipo, uma música bonitinha. Então, outro dia eu tava falando aqui que, tava, que
0: eu tava uma vez passando na rua, e o cara tava mandou um carro de mensagens, como tinha antigamente, pra uma... para namorada dele lá, dizendo que ama, que não sei o que o caralho. E a música que tava tocando era aquela... Fuck what I said, it don't mean shit now. Tá ligado? Isso aqui é toda a minha loazinha, mas ela tá, tipo, cara... Acabou essa porra. Não quero mais. Exatamente. Tá
2: e tipo, isso ainda tem desconto que é em inglês. Agora a música é em português. Tá e assim, é só porque a pessoa... Como ela fala. Então como você fala é muito mais importante do que o que você fala. Eu posso hipnotizar uma pessoa em vez de falar isso. Relaxa, relaxa. Eu posso chegar para e falar isso. Fica agitado. Isso. Cada vez mais agitado. Você vai ficando com muita energia. Então, o que eu falo é muito mais importante do... o Como eu falo é mais importante do que o que eu tô falando em si.
1: Sim. E você achou que o Sammy foi... Tipo, pra mim ele só deu uma dica na boa ali pro cara, sei lá. Mas é, eu, achei, eu achei engraçado essa, essa... Porque foi um pêndulo, né? A internet tava todo mundo xingando o cara, xingando o cara, xingando o cara. Aí de repente não era mais legal xingar o cara, tá ligado? eu achei legal, Mas eu acho legal isso. Eu, se eu tivesse na pele do Mario, tá ligado? Eu me sentiria numa justiça divina, poética, assim. Tipo, mano, eu tô fazendo meu trabalho aqui numa boa, tá ligado? Eu sou um moleque, eu tô aqui curtindo. E o mundo tá cagando na minha cabeça. É, eu acho que
2: dá um equilíbrio aí, uma balança. Eu, eu não sei disso. o que eu pensaria, porque assim, eu não tô na posição dele. Sim. Mas, eu não sei, porque o cara que aceita pro Pânico, ele sabe com o meu programa. É. Né? é. Tem esse ponto, tem esse ponto.
1: Eu acho que ele tá cagando pra tudo isso. Eu também então, acho. Pra ele, é... hype é hype, é, é de...
2: isso. depois que ele sofreu no pânico e ele assinou com a Nestlé, então, né? Assinou com a Nestlé? Ele fez um videozinho pra... Ai, Oi, moça, sim. tudo bem? E era o leite condensado. Aí
1: sim, aí sim. <risos> tá certo.
2: Deve tá estar deve, deve muito triste ele é. que com as notas de
1: 100 dólares. É, as notas de 100 dólares.
2: Pô, mas... Eu... eu é. Libra, né, que ele tá... Ah, é, de Europa, Londres, né? né? É verdade. Ele é de Florianópolis, mas ele tá em Londres, até onde oh, eu sei e tava. Cara,
1: ele já tava bem antes de, de ficar bem.
2: Verdade. É,
0: eu vi tu cantando aí, cara, e tu tem uma história com a música também, né?
2: É... Tem, tem o com cara, rap aí Eu fui O cara no... é rapper Já fui, já fui, já Ah, é verdade Já, né? cara, cara, já subi no palco com, sei lá, facção central com... Já fiz as dobras do Mano Brown cantando Vida Louca Sério? 2 no palco Que da hora Cortes, cortes Eu já hum. fiquei bêbado com o Ed Rock e com a LJ Caralho. Só que só eu fiquei bêbado. Esse foi o problema. <risos> Eles <risos> aguentam mais que eu. Um brother meu, ele foi fazer um show lá no... Lá no João Fit3, lá no São Jorge, onde o favelado investidor mora, inclusive. Foi fazer o um show. Ia ter o, o Ed Rock e o Kelly J, que são os caras do Racionais. No camarim tinha Campari, que o Kelly J gostava muito de tomar Campari. E tinha a Marula, que era pro Ed Rock. E eu comecei a chapar com os caras. Então, comecei a virar, virar, e já tava chamando o Kelly J. J. E aí, Kleber? Como é que você Tá? Chamando o cara de gente Kleber, assim, né? Tipo, mano. O Ed Rock
0: veio aqui uma vez, ele gravou um podcast com. com o Bruno Fabio. Fabio. Foi
2: com o Fabio? Uhum.
0: Então, é, ele gravou um podcast aqui com o Fabio, aqui nessa sala. Foi muito foda.
3: Da hora.
2: Aí, mano, eu. eu mano, na, na hora de, que o Ed Rock foi cantar, eu tava com o Mike pra fazer as dobras do Ed Rock. Eu tava bebas, fazendo as dobras do Ed Rock. Eu nem lembro do show. Tem uns vídeos lá atrás do Ed Rock, todo mundo viajando, fazendo as dobras tudo errado.
1: Mas, cara, de onde, de onde surgiu esse negócio de você cara, ir com rap? O que aconteceu?
2: É, sou, da, sou de quebrada, né? Então, é, eu comecei... Um brother meu chamou, vamos, vamos cantar rap, porque ele já cantava. Eu falei, vamos. E eu gostei do bagulho. Fiz a primeira música, ficou uma bosta, uma bosta, uma bosta. Aí ele me deu umas dicas. Eu falei, beleza. Comecei a melhorar, a melhorar minhas letras. Aí em 2011, foi 2010, 2011... A gente falou, vamos fazer um evento, que a gente tinha muito disso, né, mano? A gente sempre fez vários eventos gratuitos para a periferia. Vários e vários e vários. Sempre tentava levar a gente grande. Vamos fazer um evento dia 11 de setembro. Vamos. O evento, a gente deu o nome de Os Bin Laden de Bombeta. <risos> Aí a gente falou assim... Bin Laden de onde? De Bombeta. Os Bin Laden Bom de, de Bombeta. bombeta tá. Aí a gente começou a pensar como a gente fazia. A gente falou, vamos chamar a galera para ajudar a organizar e vamos fazer reuniões semanais para fazer isso. A gente se reunia... Nessas reuniões lá no Beco do Batman Lá na Vila Madalena A gente tava eu, esse moleque que cantava comigo O Adonai, que foi um dos fundadores do Costa Gold E mais um, um, uma galerinha A gente começou a pensar como que a gente podia fazer o evento e tal E o Adonai queria montar Um, um point ali no, no Beco do Batman E toda terça no beco Ótimo do... nome de passagem. <risos> No Beco do Batman tinha um Um cara que sempre tocava música Pra galera jogar basquete toda terça A gente falou, vamos falar com ele, vamos fazer uma batalha Falei, vamos, vamos começar a organizar a batalha A gente começou a fazer a batalha do Beco gente... Inicialmente era, era de terça-feira Depois a gente mudou pra quarta-feira E a gente começou a fazer essa batalha começou, E ela começou a bombar Ela virou como uma dos maiores de São Paulo
1: O pessoal ia no Beco e chegava lá e podia participar É, que mano, era? o cara
2: chegava, dava o um nome Dava um certo horário, tinha tantos MC cadastrados Fazia a chave, sorteava E batalhava, era 30 segundos pra cada Melhor de 3 Quem decidia? A, a, a plateia aí teve uma época que a gente teve DJ, depois a gente fez a capela depois teve uma época que a Flora Matos foi só ser nossa DJ, só tava os beats pra gente e aí a gente, a batalha começou a crescer bastante a gente foi pra MTV da hora. foi, foi é, teve uma época no evento teve o Troféu Brasil fui um dos classificados, cheguei a ser top 6 e top 5 no Troféu Brasil que era um evento nível Fim, nacional 15, 15. porque na época não tinha o duelo nacional de MCs que tem hoje, que é muito Fim, famoso quando, fala,
0: quando o cara fala que ele é top 5 é porque ele era o quinto né
2: Tipo isso, tipo isso. De São Paulo? Não é verdade? Lembra quando o Bob veio aqui? sou top 3, então tu era o terceiro, porra. Lembra quando o Bob veio aqui? Uh -huh. Que ele falou do Cauã? Que ele falou, uh -huh. ah, um cara muito foda. É, era eu e o Cauã. O Beco era tipo eu e o Cauã. Era tipo os arquivos rivais. Assim, sempre que a gente batalhava, a gente era sempre os dois ali, ó. Era entre eu e ele, entre eu e ele sempre. Que ano Tem você vídeo tinha vídeo teu na internet, cara? Tem. Ah, mas é interessante. Tem. Mas na época não tinha muito porque era tipo 2011. Como era teu tipo... nominho lá? Carvalho, mano. Carvalho, Carvalho, mesmo. Carvalho, 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 então eu tive sim, Batalha da Santa MC Cruz, Carvalho. o 13, já batalhei com o 13, com o que vem aqui, o uh -huh, Falta Z3, uh -huh. o, o Amiri, mano, Caralho, então esses caras do maneiro. rap, tipo, Costa Gold, é, Raikaz, cara. é. esses caras, coisa de perto, tipo, tem sim. gente que, sei lá, vai me adicionar no Facebook e acha engraçado, porque olha lá e fala, mano, você é amigo do Predela no Facebook, é, mano, conheço o cara há mil anos aí, tipo, muito tempo mesmo cara. Muito maneiro isso. Eu era, eu era do rap. Aí fiz vários shows. Uma voz bem... <risos> eu fiz vários, vários shows. É, como eu disse, subindo um pouco Racionais, Facção Central, Realidade Cruel. Teve um programa... Lembra da Liga? O programa que tinha na Band? Uhum, uhum, Rafa Basta, uhum. Taíde, isso lá. Eles fizeram uma edição especial de hip hop. Eu dei entrevista pro Taíde nessa edição. Jogar lá no, no YouTube, procurar aí a Liga Hip Hop, tem um momento que eu dou entrevista pro, pro Thaid. A gente Dá tava ó. lá no Capão Redondo. Caralho, por... E, por, e por que que tu saiu do rap? Ou do tá. hip-hop? Porque era muita coisa assim Porque eu precisava viver, né? Eu precisava comer e o rap não, não dava dinheiro na época eu Fazia pro, pro hobby com o meu grupo e Como eu disse, minha, foi na época que minha esposa tava grávida teve, Minha filha nasceu e eu tava nessa situação. Programação, hipnose e, e o rap não dava dinheiro Era é, realmente porque eu gostava eu tava, Foi de 2011, 2010, ali a é 2000 e... 15, ali, 2016, ferrenho que eu fazia só por fazer, não, nunca me, me rendeu nada. E pra fazer tudo eu tirava do meu bolso, organizar os eventos na quebrada também era tudo do meu bolso, junto com os moleques que tava comigo. Então eu tive que optar, teve uma hora que eu tive que optar entre comer e continuar com o bagulho. perseguia né? esse sonho. Era Exatamente. um sonho pra você? É, era, era. Sem dúvida. Cara, era. cara,
1: o sonho tá aberto ainda.
2: Não, lógico que tá. quem sabe tu um consegue, dia eu não fico famoso. consegue batalhar ainda? Será? Será? Consigo. Consegue, consigo. Caralho, consigo. Eu tô, eu tô um pouco feijado, mas é um bagulho que você não consegue esquecer. Tu que não cara já, pra ele errar. Já, já teve MC. J, eu já fiz isso uma caralho, vez. Fez isso uma fiz isso com O Refel o Refel, que é ele, vai bastante pra batalha da aldeia. Uma vez eu, eu fiz isso brincando com ele. E, e deu certo pra caralho? É, claro. é? Caralho, que maneiro. Não, não, caralho, não,
1: não. eu quero aprender a ser hipnólogo. Tipo, eu quero aprender Faz a ser hipnólogo e quero aprender a ler expressões faciais e jiu-jitsu. Fala um pouco eu quero quero ver teu o aí, o que, é que tem no teu curso?
2: Cara, no meu curso, é, eu, eu lancei recentemente o um curso online, né? Por causa da pandemia, etc. E tinha um, muita gente pedindo para eu lançar o curso, porque gosta da minha didática, de como eu ensino. Então, eu resolvi, eu lancei um curso online. Só que, assim, Top. eu tenho um, uma questão que eu gosto muito de ensinar, de verdade. Eu não gosto daquele negócio, por exemplo, no curso lá é um, um amontoado de vídeo lá e se vira aí, amigão. Não, não gosto. Eu, tanto que minhas turmas são limitadas. Eu lancei uma turma de curso online que tá, tá abrindo hoje, inclusive, uma turma do curso online, assim, é 15, 20, 30 pessoas assim no máximo, porque eu quero estar tá, cada um, tem lá mais de 100 vídeos é, ensinando hipnose, cada detalhe, a gente faz live semanal é, ou mensal, de acordo com a demanda da, dos alunos mesmo, tem grupo do Facebook e Telegram para ter mentoria direta comigo, porque eu quero sentar com eles e chegar assim, ó, vão... Qual é a sua dificuldade aqui? Se não entender algum conteúdo, vamos fazer junto, vamos entender, vamos dar a mão. Todo mundo que faz o curso online, o que, se ele quer fazer o meu curso presencial, quando passar essa pandemia ele quiser fazer o meu curso presencial, o que ele pagou no curso online, ele vai ter de desconto equivalente no curso presencial, porque eu quero mesmo é, é, é ensinar o cara a hipnose ali, porque é um negócio que eu acredito que pode mudar muito a vida das pessoas, porque mudou a minha, transformou completamente. Eu não consigo ver um motivo para uma pessoa não fazer hipnose, uma vez que ela pode se destacar, por exemplo, na profissão dela pra caralho só com esses conhecimentos por exemplo, imagina um tatuador que ele pode oferecer é o mesmo, por exemplo tem dois tatuadores que tem a mesma habilidade, a mesma habilidade de os caras são foda igual, mas um pode fazer a pessoa ser tatuada sem sentir dor quem você acha que a pessoa vai escolher? então, cara, são várias áreas dentista, como eu citei, várias e várias coisas, então eu lancei esse curso online onde a pessoa vai, mesmo se a pessoa não souber absolutamente nada, ela vai aprender a hipnotizar Qualquer pessoa, em qualquer lugar, desde que a pessoa queira, Onde obviamente. Onde que eu me inscrevo? <risos> Institutohipnotizando.com.br
1: Legal, cara. Eu, 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 mano, eu sou fã de hipnose, pra ser sincero. Porque, você quer aprender ó, hipnose? Eu quero pra caramba. Quer mesmo? Não tanto.
2: Tá bom. Eu, eu, eu
0: quero. Vou quer quer mesmo? mesmo. Eu quero. Quer
2: fazer meu curso? Quero. Te dou de presente, então. Cara, obrigado, eu, eu quero
1: cara. Também. Ah, eu quero de presente. Eu não quero tanto porque eu preciso. Mas você vai fazer? Eu, eu quero também. Eu vou fazer. Como? fazer? Como... Vai
2: fazer? Vai fazer?
1: Tá, você me dá, um, você me dá um, o, o, o... Vale seu curso. Toca. Aí eu posso pegar quando eu quiser? Porque eu, porque eu preciso... Pra eu fazer um curso, eu preciso entrar na, no mindset de curso, tá ligado?
2: Sei, sei, por,
0: por isso que eu, eu, eu falo. o cu de vocês, eu ganhei um curso aqui, bosta. É aqui ó, bosta apro...
1: bosta.
3: Dá um pro também. dou dô, cara.
2: Quer fazer, mas vai fazer?
3: Vou fazer pra caralho, você não tem ideia. Eu adoro essa parada aí, mano. Então de demorou, verdade. demorou. Só pra eu poder, tipo... Cara, ó,
0: eu quero chegar... 11, 11 e meia da noite eu quero dormir Porque eu só consigo dormir quando são 4 Então eu não quero mais essa vida de merda Porque eu acordo 2 da tarde Entendeu? Então eu quero dormir 11 e meia Meia noite no máximo A hora que eu chego em casa vou tomar um banho Nesse aqui é trans vou dormir
2: e além de aprender a hipnotizar também, você vai aprender a tirar dor com hipnose, por exemplo, a ah, fazer mim, anestesia. Pensei que
0: foi quando eu falei que trânsito veio com essa daí, eu pensei, ah, vai aprender a deixar o teu pau duro.
2: Cara, <risos> também também tem, tem hipnose. Tem, tem. Tem, tem um brother meu que fazia show de hipnose em casa de swing. E, tem, e já foi feito o teste com um aparelho que vê o cérebro. E, o, por exemplo, o orgasmo com hipnose é exatamente igual ao orgasmo... De verdade, orgasmo sem ser por hipnose. Caralho, Dá pra você tipo... fazer orgasmo por hipnose. Caralho! Foi, inclusive, uma das coisas que eu ia fazer com a Clara Aguilar lá no canal dela. Só que ela, no último segundo, ela falou, não, esse bagulho tá muito... Meu Deus. Caralho, que foda essa porra,
0: moleque. Dá pra fazer
2: orgasmo hipnótico. Então, tá ligado? Dá
0: pra você ser o transão sem nem transar. Tu faz a mina se a
1: esposa não fica com filmes eu ficaria. Não. Eu ficaria... Imagina, você fez alguém gozar é, mas Ainda bem que você não faz o meu tipo <risos> <risos> Ainda
2: bem que você não faz o meu tipo Cara,
1: eu nunca ia pedir pra você fazer eu gozar Fica tranquilo
0: <risos> Tem coisa que eu faço com o olhar, né? Caralho Se pegar do Lembra aquele lance que ele fez aqui no meu dedo aqui, Da punhetinha do dedo? Já ficou ereto Já fiquei galudo, passando mal aqui, ó <risos>
2: Esse foi o barulho que eu vi embaixo da mesa, então.
1: <risos> Opa!
0: Interessante essa parada, cara. Vou fazer esse curso pra caralho. Muito foda isso daí. Eu gosto desse... Eu gosto de... Eu gostaria, na verdade, de, de ter maior controle sobre o que eu tô... Especialmente... Sabe,
2: tem vezes que eu sei que eu sou fui grosso demais. Meu é, o Igor tem Esse problema bagulho, com raiva.
1: Tem que controlar. Esse bagulho é
2: muito foda, porque, por exemplo, eu falo ah, hipnose", a hipnose, o pessoal fala, ah, mas por que eu vou querer aprender a hipnotizar? Só que a questão não é só a hipnose, é todas as coisas que você aprende que vem de consequência com isso. Por exemplo, a criação da minha filha foi totalmente diferente por causa dos conhecimentos que eu tenho, cara. Minha filha agora aprendeu a ler, ela tem cinco anos, ela aprendeu a ler em coisa de tipo um mês, assim. Que, que eu ensinei ela. Eu com a minha esposa. Minha filha, desde que ela nasceu, por exemplo, eu já tava inserido nesse mundo da hipnose. A forma que eu criei ela foi totalmente diferente, a ponto de que ela vai tomar uma vacina, semana pa... foi semana passada, eu fiz até um vídeo, postei no Instagram, ela rindo, feliz porque foi tomar vacina, depois que ela tomou a vacina, felizona porque tomou a vacina, enquanto todas as crianças estavam chorando, Caralho. tudo isso pela forma como ela foi criada, o jeito que eu trabalhei com ela, o jeito que eu crio ela, o jeito que eu falo com ela, como as coisas que eu boto na perspectiva dela... Então, tipo, é um negócio que pode mudar a sua vida Não só numa questão de Ah, eu vou aprender a hipnotizar a pessoa Vou fazer alguém esquecer o nome Não, cara Você vai aprender a se comunicar de uma forma diferente Você vai entender as nuances que existem entre as pessoas É um, é um negócio, mano Que realmente é, é um bagulho que precisava o, vir
0: o eu vou virar o Lex Luthor. Você já viu? tá ficando
2: careca, né? Eu não podia não deixar. Filha da, maçã, da puta. Ô, Rodrigo, dá uma surra
3: nesse filha da puta. Eu gostei, eu gostei, eu
2: gostei.
3: Tá pago o curso aí, ó. Já foi pago. Já foi
2: pago o curso.
3: Mas tu se fodeu porque eu vou botar cabelo, cara. Amanhã,
0: amanhã de manhã eu vou lá na clínica do cara lá de dar só os últimos detalhes. Teve,
2: teve um cara que uma vez me chamou pra fazer anestesia pra ele fazer <risos> cirurgia. No seu é? Capilar, capilar ah, aí.
0: Comba. É, nem precisa lá. Porque... Bom, não sei. Tomar a gente a pode vida. fazer um negócio pra você emagrecer, cara. Não, isso aí eu vou nutricionista e aí eu Cê vou Vamos, outra... vamos
2: fazer um barato mesmo? Vamos mesmo? Vai, vai, vai prometer nas câmeras? Eita porra. Tá prometido nas câmeras. Fechou então. Eu quero o vi... quero,
1: quero um vídeo no canal do Carvalho.
2: Vai ter, vai ter Hipnotizando Brasil. Se inscreve lá se vocês não conhecem, porque a gente vai fazer o Igor aí, a gente vai trabalhar no processo aí com o Igor.
0: Cara, uma vez. Então, no mesmo dia lá que, eu, que o cara me hipnotizou. Ele, a, a, eles chegaram lá com os cogumelos... Com, com, com um champignon... E ah é, tá... É. é que o monarque tava no rolê, né? <risos> chegaram lá com os cogumelos... Champignon... É. É. Não, é, não aí, era nem tendista... Eu, eu era o Mário, tá ligado? O cara me fez acreditar que se eu comesse o cogumelo... Eu ia me sentir mais disposto... Mais forte... Mais não sei o que... E você se sentiu... Cara... Eu me senti... Isso, isso é muito louco, essa porra... Porque assim... Eu vejo um monte de... Eu vejo um monte de... Eu, vejo, eu vi aqueles programas do Gugu lá... Eu vi o cara, pô, o cara tá imitando galinha, cara, isso aí é combinado, não é possível, tá ligado? Aí eu fui, com, fui fazer com o cara lá, com a mente aberta, caralho, não sei o quê, e eu, tava, eu olhava pra Mariana e eu via Shakira. Tipo, eu achava que ela era Shakira, isso é muito doido, sabe? É uma parada que, porra.
1: Ele tá agiu, vendo? eu tava lá naquele dia, ele agiu como se ela fosse... P parabéns, cara, você se comportou muito bem, parabéns, cara. O que, é, o que, é que eu fiz nada? Porque a sua esposa tava lá, você viu como ela foi super cordial. E você só parecer um fã babaca. Tipo, um fã bobo. Na real, babaca, não, um fã bobo. Shakira tá aqui. <risos> ah, foi
3: assim mesmo. Meu Deus, ela tá aqui. O <risos> que, que a Shakira tá fazendo aqui?
2: É, foi tipo isso. Pô, oh, uma vez. É para você ver esses negócios de aceitar a sugestão. Como é muito subjetivo a realidade das Deixa pessoas. Eu, eu hipnotizei uma vez o Felipe Barbieri, que ele é mágico. Mano, eu falei, agora eu se eu a mágica, ele odiava a mágica. Falava de mágica pra ele, ele xingava, mandava tomar no curso caralho. Aí eu, eu perguntei se ele queria conhecer um artista, ele falou que queria conhecer o... Eu esqueci, eu era um roqueiro aí, bem famoso, acho que é Axl Rose, ah, alguma coisa assim. Desse nível, é que eu não sou muito cara do rock, eu não, não, não lembro.
0: Teu bagulho é o rap.
2: Aí, tipo, aí, bro. Yo.
0: Aí, <risos> eu... Mas você é branco, bro.
1: Pô, branco é de rap, pô, para com isso, vamos unir. <risos> Rafa
0: Carvalho, mano. Eu mandei essa antes, mandar é. de novo.
2: Né? E foi mais sem graça. É. Aí, é, na segunda vez é pior. É, foi é. verdade. Fato. Aí eu nem lembro mais o que eu tava falando. Eu tava de falando de um cara, do que, cara você que. Fez
1: acreditar rock. que era um ídolo do rock.
2: Ah, é, beleza. Aí eu falei, ah, o cara vai estar tá aqui na sua frente, etc. Ele veio pro Brasil pra poder treinar português, ele tá aqui na Paulista, porque é um lugar onde ele pode andar mais disfarçado sem ser reconhecido, porque tem muita coisa bizarra. E quando você abre os olhos, você vai ficar muito feliz de ver ele. O cara abriu os olhos e falou, mano. Você me perdeu na hora que falou que ele veio aprender a falar português porque ele sabe falar português, porque ele tem um filho brasileiro. Caraca. Então só pela forma que eu bolei a sugestão, o bagulho já, já, já miou tudo ali. Entendeu? Por isso que talvez, dependendo de como o cara falasse com, com o Igor, talvez ele gritasse do Flamengo lá do... É? É, depende. Depois, depois,
1: terminando aqui, quero ver. Não, mentira, mentira. Caralho,
0: não, acho isso aí, isso é, isso é impossível, eu acho. Eu acho que eu não conseguiria falar esse tipo de coisa, não.
2: Você tá no, no, no meio de uma torcida organizada, todo mundo vindo pra cima eu te bater e fala, mano, com o time você torce. Olha o barulho do silêncio.
1: Eu tô qualquer coisa cê que você vai eu for falar, você vai <risos> falar
2: que é Mengão? Impossível não é, cara. Ah, tá aí, é a Sugestão diferente, né? Mas Ele é que ainda sugestão, não respondeu. A sugestão... É, 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 é tipo, impossível não é, entendeu? É diferente você falar, ó, você vai matar aquela pessoa ali. Isso é impossível se você for condicionar. De... Não tem nada que faça você fazer isso, dependendo de quem é você. Agora, gritar, vai. E se for um cara maluco, se for
0: um, um psicopata, tenho, tenho... dá pra dar essa sugestão e o cara matar alguém? Não
2: sei.
1: Claro que dá, se o cara tá disposto, eu acho
2: dá, que sim. Dá, pode, pode ser que sim mesmo, pode ser. Eu não, não claro. falo nem que não, nem que sim, porque não tem registro disso, um né? Um psicopata... Tudo que eu falar vai ser xismo, é irresponsabilidade. O
1: psicopata também é, funciona? É a hipnose no psicopata? Funciona, funciona. Interessante. Então eles não são deuses? <risos> não, eles não são deuses. <risos> que? que? Talvez, até algumas... Hã? Como assim? Como assim? Ah, porque, em teoria, o psicopata, tipo, ele é capaz de... Fazer qualquer coisa e foda-se, ele não tem sentimento. Eu não sou capaz de. Mas é,
2: então, esse é o ponto. A hipnose não envolve sentimento, tá
1: ligado? Entendi, entendi. E aí, Nossa, como ele, ele, é, ele é apto à sugestão, tipo, ele não é um cara tão, tão diferente da gente, tá ligado? É isso que eu quis dizer. Desculpa se você achou que... Não, eu entendi. Eu cara. gosto de psicopata, seu cara do céu. Tira Twitter. de contexto. Tira de
3: contexto. <risos> aí. É. Seu. Eu
1: tô daí. cansado de ter que ficar me explicando. Cara. <risos>
2: desabafo dele. quer um abraço?
1: Tô precisando, <risos> cara. Mas acho que em casa, quando eu chego, eu recebo.
2: Agora ele tem casa, né, cara? Palmas pro monarca. Agora Meu ele casa, tem
1: casa. casa, cara! Sério, eu me mudei hoje! Sério? Aham.
2: Uh Ó, -huh. oh, já pode ficar em casa na
1: sua casa agora. Isso é muito bom, cara. Eu com tava cama tendo king criatura.
2: size. Ô, o, o louco.
1: O, o, a gente tá com um cachorro aqui, é um bulldog francês, chama Iggy. E ele tá mijando e cagando no lugar errado. Aí toda, e ele é uma...
3: Ou, oh, se tu xingar ele, tu vai tomar no porrada
1: em arrombar. Ele é um otário, foda-se. É, e ele é, um, ele é um cachorro muito sensível, tá ligado? Você olha pra ele, ele começa a chorar. Então, era todo dia grito e grito de cachorro. E eu tava assim, tipo, salvo <risos> <risos> Você tava morando aqui? Aham. Uh -huh. Eu morava aqui. É. Eu, morei, eu morei um ano e alguns meses aqui. Tudo pelo flow. na hora,
0: pô. Vai chorar lá.
2: Vai chorar. Não. Pô, pô, pô a triste, triste. Tá
1: não, mas é nossa... história de
2: superação de monarca.
1: Quem foi tão difícil Maraquim? foi da hora.
2: Fala que você é universal agora.
1: Universal.
0: Agora cara. Eu consegui
2: sair daqui, eu sou universal. É.
0: Ou tu consegue colar minha mão?
2: Só se você quiser. Eu quero. Vamos fazer com todo mundo que tá assistindo? Vamos. 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 Vamos mesmo? Faz um banheiro? Outros? Pode. Fazer a expectativa. Vá
0: lá, dá, uma <risos> jada lá. Agora o carvalhão.
2: Todo mundo aí ó, se prepara.
0: Mas só quem quiser, tá? Se não quiser também. Vamos colar a mão agora, mano. Vamos colar a, vamos a mão, todo se mundo. Vamos ver você é brabo.
1: Como foi? Hã? Como foi? Agora a gente vamos, vai colar a, vamos a colar mão. Vamos
0: colar a mão. Quer colar a mão também?
1: Quero
0: colar a mão. Bora colar a mão? Colar a mão. Colar Eu a quero a colar mão. a Demorou. mão. Eu quero não esquecer a mão. Então, só que antes de você colar a mão, escorrega o, o Prime aí. Escorrega aquele subzinho transante. Manda aqueles 300 bits pra gente trocar uma ideia. E, e é isso, né? Ah, faz o barra flow enquanto você estiver fazendo o curso do Carvalho. Sim, também. é
1: muito importante, cara. Se você tem algum amigo que tem interesse em fazer curso de inglês, WhatsApp Online. Manda pra ele, manda o nosso link, WhatsApp Online.com.br/Flow. É porque aí a gente ganha dinheiro, é bom.
0: É, é isso. Quer ajudar o Flow?
1: Eu quero ganhar dinheiro. Eu sou um capitalista selvagem. Não, selvagem não.
0: Ô, Jean, tem que arrumar a câmera do Monarca ali, eu acho que é um amigo Com certeza.
3: Ficou. E o Monarca também deu uma. Né? Agora eu sei que eu
1: tô bem centralizado na câmera. Tô olhando quase. no olho no olho da nossa audiência agora. Obrigado, você que está aí. Rede flow de comunicação.
3: <risos> Pareceu que eu vou total é, uma rede, quase, né? é, uma
1: rede, é, é uma rede, eu diria. É uma rede. <risos> é uma rede, tem gente que trabalha, tem várias pessoas trabalhando né, com o nosso conteúdo, que não são nem a gente, né? Nem... Tem gente que não tem nem nada a ver com a gente, tá trabalhando com a gente. Né? É isso. Trabalhando com a gente, nem, 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 nem
0: para a gente. Pois é. E a gente manda umas paradas pros caras, tipo, aí ah, usa esse bagulho aqui, esse conteúdo aqui no teu vídeo aí.
1: Vai lá. A gente faz isso, cara. Vai lá, cara. A gente é, a gente é o Papai Noel dos podcasts.
0: Caralho, ó. Tem um cara ali nesse momento gravando a gente pra soltar num outro canal na Ah, vazio, é? Ó. Vai
1: lá, acompanha o. o... Aquele, aquele, aquele Flow. É. é o canal dos, dos nossos estagiários aqui. <risos> Eles estão lançando. <risos> lançando um novo conteúdo pra você. Tá bombando,
3: na verdade. Vai lá ver. É, canal de Flau. bastidores do Flow, cara. Saiu vídeo hoje, cara. Não, mas vai sair. Vai sair o vídeo ontem? Não, mas vai sair. E antes de ontem? Não, mas vai sair. Vai sair, cara. Relaxa. Quando foi que saiu o seu último vídeo? Cara, não. Relaxa que vai sair. Tá bom, então. <risos> tá bom, então. <risos> tá, Bota essa porra aí, tá? Tá fazendo direitinho aí. o formato, tá ligado? Antes tava muito disperso, agora a gente vai fazer um por dia. Entendi. Vamos, a gente vai colar a mão agora. Tá vamos bem, colar, vamos a mão.
1: colar a mão. Quero colar a mão.
2: Aí, aí. Beleza. Vamos lá. Afasta um pouco mais esse seu vapor aí. Pera aí é dele. Vai gerar o colar a mão? Colar a mão, colar a mão. Agora é hora de colar a mão, pô. É válido vale explicar que hipnose não é minha mente dominar a mente de ninguém. Só vai colar a mão quem quiser colar a mão, se nesse momento estiver predisposto a isso. E se não colar a mão nesse momento, não quer dizer que em outro momento você colhe a mão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. é O momento é agora. Beleza? Bora lá. Faz assim com as mãos. Agora estica assim, ó. Estica. Calma aí. Isso. Hum. Beleza. Agora olha fixo para um ponto nessa mão. Okay. Olha fixo para um ponto. Me esquece, olha fixo para um ponto aí. Eu vou fazer a contagem em algum momento, não agora. De 1 uhum. um a 5. E somente no 5 você tenta soltar e não consegue. Você tenta e não consegue, tenta e não consegue somente no 5. 1. Um, imagina uma cola escorrendo por cada, desse, cada um desses dedos. 2. Imagina que essa cola secou completamente. Essas mãos são uma coisa só. Aquelas mãos são uma coisa só. Três, essas mãos são uma coisa só, como se fosse um bloco ou uma viga de metal. E estica. Quanto mais você estica, mais colado fica. Quanto mais você estica, mais colado fica. Quatro, só imagina você tentando soltar sem conseguir. Só imagina você tentando soltar sem conseguir. Só imagina. Isso. E cinco, tenta soltar e não consegue. Quanto mais força você faz, mais colado fica. Quanto mais força, mais colado fica. Quanto mais força, mais colado fica. Caralho. No momento que eu bato uma palma, você consegue soltar imediatamente. Pode soltar. É macumba. É what the <risos> mano?
1: Como assim, você ouviu, cara? Eu acho que eu conseguiria soltar. Eu só não soltei em respeito a você. Caralho! <risos> faz, oh, cara. de novo, faz de novo comigo. E
0: eu
2: vou soltar agora dessa vez. Mas, cara... você, você, você tá na vibe de agora, eu vou soltar. É, soltar. Mas, mas na hora mas que, que você falou, é, seguinte... eu poderia
1: soltar, mas não vou soltar. Eu cara, fiquei pensando nisso. A questão é o seguinte.
2: Você consegue soltar. Você manda. Uh -huh. Sua mão não está... Eu não tô prendendo ela de verdade. A questão é a vibe que você tá no momento.
1: Entendi, entendi. Mas é que na hora que você falou, agora você soltar não consegue. eu falei, eu consigo soltar. Eu pensei assim, mas não vou soltar. Foi isso que eu pensei. Eu fiz força pra fora, juro pra tu.
2: Fiz uma força pra Talvez fora. Talvez eu tô muito chapado, eu acho. Estar chapado e influencia? Depende do nível. Pode ajudar ou atrapalhar, depende do nível. É que nem tá bêbado. Às vezes pode ajudar oh. ou pode atrapalhar. Por exemplo, você chegar pra conversar com uma pessoa. Às vezes se você beber um pouquinho, pode te ajudar a você ficar um pouco mais solto. Se eu só
0: repetir isso que você falou pra minha filha, por exemplo.
2: Pega? Depende, depende muito da, da sua filha, do de como tá o contexto atual, porque assim, eu falei dessa forma porque é uma forma mais geral, porque a gente está ao vivo, tem a galera assistindo, então é diferente. Agora, por exemplo, se eu fazer de uma forma mais pessoal com a pessoa, por exemplo, se eu faço só com o Monark, é muito diferente porque eu faço um negócio que é realmente especial para ele, do jeito que ele fala, a forma que ele fala, a forma que ele, fala, a forma que ele entende... A realidade é diferente da maioria aqui. Então pode ser um negócio mais personalizado, portanto, mais efetivo. Entendi, saca?
0: Entendi. Por
2: exemplo, quer ver um negócio que é, que é legal? Vamos fazer outro teste aqui, que é um teste rápido, hum. só para entender as nuances da, da diferença das, entre as pessoas. Quer, quer. De um você, você, terminar ali. você
0: realmente imaginou as paradas? Porque assim, ele não, ia falando o. Eu imaginei, de eu tava
1: olhando para esse ponto aqui do meu dedo, cara. Eu tava imaginando tudo. Mas eu não soltei a mão. Pode ser que eu tô só inventando uma desculpa agora também, não sei
2: pode ser, pode ser um mecanismo de racionalização é, já viu alguém que tem uma fobia por exemplo, que ela dispara sem nada e daí depois, essa pessoa tenta justificar o que aconteceu?
1: Pode ser pode ser algo assim
0: ou seja, o monarca, ele não apenas é um cuzão, como ele acredita que ele é um cuzão é
1: né? plena ciência que eu sou um cuzão <risos>
2: Mas vamos lá, ó, vamos fazer um exercício que é diferente agora Não vai envolver mão nem nada É só o seguinte, só fechar os olhos Só fechar os tá. olhos, quem tá assistindo aí também Fecha os olhos E agora só imagina é, Imagina que você tá em uma praia Pode ser uma praia que você conhece Pode ser uma praia que já foi, você já foi Pode ser uma praia que você queria ir Pode ser uma praia que você tá inventando agora Não faz diferença, imagina que você tá nessa praia Talvez Seus pés estejam tocando areia, talvez não Talvez você consiga visualizar Essa praia, talvez não Talvez você consiga ouvir o barulho do mar. Talvez não. Talvez você consiga sentir a brisa no seu rosto. Talvez não. E imagina que nessa praia está uma temperatura muito agradável. Do jeito que você gosta. Só que agora, imagina que começa a ficar quente. Imagina que vai aumentando a temperatura nessa praia. O sol vai ficando forte. E você vai sentindo um calor. E esse calor vai aumentando cada vez mais. Cada vez mais. E isso... E esse calor vai tomando parte do seu corpo e vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais. E como consequência desse calor, você percebe que você talvez comece a ficar um pouco com sede. Você vai respirando e esse calor vai aumentando. E você repara que você começa a ficar um pouco com sede. Essa sede vai aumentando, aumentando cada vez mais. Talvez você comece a perceber que você está salivando por causa dessa sede, você começa a salivar cada vez mais. E essa salivação vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais. E você repara que em uma das suas mãos está a metade de um limão. Enquanto vai aumentando a sua sede, essa salivação vai aumentando cada vez mais. Cada vez com mais sede. Isso. E essa metade desse limão que está na sua mão é muito grande. Que é um limão muito suculento. Você, percebe, você consegue perceber que tem muito suco nesse limão. Talvez você sinta o cheiro do limão talvez não, talvez você consiga ver esse limão, talvez não, mas tem um limão ali. E você sabe que esse limão, você percebe agora que ele pode saciar toda a sua sede, por mais amargo que ele seja, ele pode saciar toda a sua sede, e talvez seja um preço baixo a se pagar, um amarguinho ali um pouco rápido, mas que vai tirar toda a sua sede e você vai sentir muito bem. Então, quando eu fazer a contagem 1 a 3, no 3... Você vai se permitir chupar esse limão. Ele vai estar tá muito azedo. Você vai sentir ele muito azedo. Enquanto isso, o cheiro dele vai aumentando cada vez mais. O cheiro desse limão vai ficando cada vez mais forte. E ele vai ficar... E ele vai ser muito, muito azedo. Mas ele vai saciar imediatamente toda a sua sede. Isso. Eu vou fazer a contagem de 1 a 3. E no 3, você se permite chupar esse limão muito azedo. Mas que vai saciar toda a sua sede. 1. Um, 2. E aquele cheiro do limão vai aumentando. Três, chupa esse limão sentindo todo esse azedo dele. E esse azedo vai tomando conta, mas vai saciando toda a sua sede. Isso, muito bem, muito bem. Pode abrir os olhos, todo mundo. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos. É, esse exercício é muito legal porque ele o foco dele não é ver se você se sente amargo, se não sente amargo. É, mas é um exercício legal porque ele desvia toda a atenção, então a resposta dele é mais natural. Como foi pra você, Monarque? O que você teve mais facilidade de fazer de tudo que eu pedi?
1: Hum, Chegar à praia.
2: Legal. E você, Igor? Cara, eu tava na
0: praia, eu tava com um limão. Um limão grande pra caralho. Quando tu falou que ele era grande, ele realmente era grande pra caralho. Tipo, muito grande.
1: Eu também imaginei um limão grandão, assim. Tipo, o tamanho da minha mão, assim.
0: Não, eu imaginei algo que não é nem possível. Um limão ah, muito entendi. grande, tá ligado? E... <risos> A única parada é que eu não consegui... Em, em, na imersão foi o calor, tá ligado? Legal. Eu, eu, assim, eu, eu sabia o que, que era o calor, eu consegui imaginar, lembrar de situações que eu tava com muito calor, mas o ca
2: eu não, não senti calor. Legal. Agora você que tá assistindo, não sei se você tá assistindo no YouTube depois ou se você tá assistindo agora na Twitch. É, se você puder, comenta aí o que foi mais fácil pra você, porque eu tenho certeza que tem gente que tem mais facilidade em visualizar o mar, tem gente que tem mais facilidade em sentir a brisa batendo no rosto. Tem mais, gente que tem mais facilidade em ouvir o barulho do mar e tem gente que tem mais facilidade em sentir a areia, por exemplo, nos pés. E isso é legal para mostrar Entendi. a nuance das pessoas. E como o jeito que você elabora uma sugestão para aquela pessoa pode mudar totalmente o processo e a experiência. Se uma pessoa tem muito mais facilidade, por exemplo, em visualizar como vocês têm. Ah, eu consegui visualizar o limão, visualizar visualizei a prata. a gente não consegue visualizar, mas sentiu o pé tocando a areia, Entendi. ouviu o barulho do mar... Então se eu chego pra essa pessoa que tem facilidade de ouvir E começa a dar sugestões mais auditivas Vai funcionar muito melhor Se eu chego pra você que tem facilidade de visualizar E falo mais coisas é, Ligadas a visualizar Vai ser mais fácil pra você Logo vai ser muito mais interessante esse processo ah, Pra você parada, se engajar
0: lance de sentir o cheiro Eu tava assim, caralho, eu sei como é o cheiro do limão Mas eu não consigo lembrar como é a porra do cheiro do limão
2: E tem gente que não vai conseguir ver o limão Mas vai sentir o cheiro muito forte Pra você ver como é a diferença das pessoas. Então, por exemplo, fazer uma hipnose geral, assim, que nem eu fiz, é uma coisa. Agora, sentar com a pessoa e fazer só eu e a pessoa, é diferente. Entendo. Ah, com certeza. E, né? e você tá vendo como esse contexto, por exemplo, de só o, o conceito de eu elaborar uma sugestão. Você tá entendendo como eu entender tudo isso pra poder saber como elaborar uma sugestão? Eu posso usar isso em tanta área diferente na minha vida? Tanta área diferente. Por isso que eu falo que aprender hipnose não é um negócio de... Ah, eu vou aprender hipnose para saber hipnotizar ou colar a mão da pessoa. Esse conhecimento, por exemplo, que eu acabei de explicar aqui rapidinho. Em quantas áreas eu não posso usar? Em uma conversa com, pe com pessoas, por exemplo, eu já vi casais discutindo que os dois estavam falando praticamente a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Daí um, um respondia, você não está conseguindo ver como você está errada. Daí o outro respondia, você não está me ouvindo direito. Caralho, eles estão falando de coisa diferente. Um está com uma metáfora mais visual, com uma metáfora auditiva de uma coisa. Que pode mudar totalmente. E aquilo que eu falei, como você fala, faz diferença. Sim, com certeza.
0: Caralho, agora eu vou fazer esse curso duas vezes. Pode fazer à
2: vontade. Né? Então, uma das vantagens do curso online, você pode ver, rever quantas vezes você quiser. E ainda tem eu lá para tirar qualquer dúvida que surgiu. E, e uma coisa, como eu disse que não é um amontoado de vídeo que vai ficar lá, o curso é atualizado todo o tempo. Então, se tem, por exemplo, muita gente que ficou com uma dúvida específica, pô, vamos fazer um vídeo aí, a gente faz uma live também. Tem os bônus que são com convidados, mas, mano, eu lanço vídeo novo direto, não tem problema em gravar conteúdo novo. Eu, eu, eu penso o seguinte, se um dia pegarem meu curso, baixarem inteiro e botarem no Mercado Livre para vender, piratearem meu curso, se o meu curso pirateado for equivalente ao meu curso para quem está lá na plataforma, eu tiro meu curso do ar. Porque não é para ser uma amontoado de vídeo no negócio, é para ser uma experiência completa para a pessoa realmente aprender. Por isso eu demando toda a atenção as pessoas.
0: Aí sim. Legal. Cara, é.
2: eu, eu, desculpa interromper, mas não sei se eu tô muito louco,
3: mas desde esse momento da praia, eu sinto que em um momento eu fiquei olhando pro sol, e aí quando eu abri o olho, tudo aqui tava muito mais claro, é como se eu tivesse ficado olhando para a é, luz, assim. É assim, até agora, tá, tipo, parece que, sei lá, o sensor do meu olho abriu
2: mais, assim, sim, sei lá. Mas é... Porque tudo é comum cara no seu cérebro. Tudo é um pequeno choque. Por exemplo, a Clara lá, quando eu fiz hipnose com ela, eu primeiro dei a sugestão que ela ia ficar bêbada tomando água. Ela ficou bêbada, ela realmente estava se comportando bêbada, a vista estava baixa. E ela depois pediu para dar a sugestão de como se ela estivesse fumando maconha. E ela fumou maconha hipnotizada, os olhos dela ficaram vermelhos. Caralho. Tem no vídeo, não estou não inventando, tem no vídeo. Ela com os olhos vermelhos, olho baixo assim ó, rindo, toda mole... Com as reações fisiológicas Idênticas A do uso da maconha normal Cara,
1: eu quero parar de fumar maconha e só fumar maconha hipnótica Porque eu realmente Eu, eu tô fumando muito maconha, acho que faz mal
2: Você acha? Eu acho <risos> Tem um vídeo no meu canal Que eu falo sobre isso que eu tenho... Inclusive a gente reagindo ao som debate sobre a Eva Do Freud falando sobre maconha Do Freud, é? é. Aí, Jean. Hum. Tá ligado, Mas eu acho né? que maconha
1: de menos faz mal também não, Brincadeira, tô brincando
2: oh, cara. <risos> cara, uma coisa que as pessoas falam Ah, maconha faz mal Gente, qualquer coisa que não seja oxigênio Água, basicamente no seu corpo Vai fazer algum mal
1: Até oxigênio, fica respirando aí que nem Exatamente, exatamente
2: fica embaixo do mar cara é. Tem muita coisa que vai fazer mal Tudo uma questão de dosagem quanto você Mas claro que maconha vai fazer mais mal do que, sei lá, comer alface né?
1: Com certeza, Mas... com certeza
2: se você fumar alface, pode ser que faça tão mal quanto a maconha. É verdade, é verdade, é verdade. Eu é acho verdade. que aí faz o mesmo mal. O mesmo mal não, porque a maconha tem outros efeitos. É outra substância, é verdade, outra coisa que né? tá entrando no seu corpo. Verdade. A seda pode ter o mesmo prejudicial por causa da seda. É. O, o ponto em comum da maconha com a alface vai ser tipo a seda, a fumaça... É, que é que e energia, o carbono,
1: né? Sim. Porque tudo que, que queima vira carbono,
0: Isso. mas... Caralho, os caras tão, como, cientista no bagulho. <risos> né? Aprofundando, aí. né? Caralho. Carvalho, muito foda conversar contigo, cara. Obrigado. São seus ainda... olhos. Mas ainda não acabou. Que bom. Não, são meus ouvidos. <risos> Olha aí. Ou meus olhos, né? Depende. Eu sou um Ele fala isso olhando pra
2: mim. São meus ouvidos? É.
0: <risos> é, mas a gente vai... Deve ter aqui algumas mensagens pra gente aí. Uns beats e tal pra gente ler. Pra gente, sei lá, alguém mandando... Perguntas,
1: perguntas e, etc, e etc. Blá, blá, blá. Assim. Manda o um sub aí que é importante. Manda beats pra mais perguntas. E e é compra isso. meu curso compra o curso, o curso dele. dele
3: e a gente já volta tipo três minutos né isso Gensel? É, mais ou menos isso que é o tempo da gente passar a propaganda que a gente tem que passar por contratos e aí é só é para é, é dá eu... para galera acumular mandar os bits agora também um é, eu... Momento. e eu vou aproveitar que eu chupei um limão muito grande e agora
0: eu preciso dar uma mijada <risos> valeu <risos> o o que... era muito grande
2: fosse pequeno te dar um saco pra você chupar que viagem. Tiozão Feelings. <cara, risos> tu, tu
0: não tá ligado no tamanho do limão que eu imaginei. Era muito grande, tá ligado? Era tipo um limãozão, mano. Eu fiquei, caralho, pra que esse limão todo?
2: Aquele limãozão do comercial, daquela marca de refrigerante concorrente dessa. Só que
0: muito a grande. Caraca, maluco! É <risos> Só que muito grande. Mas é isso. A gente já volta, chat. Vai ficar no mudo. Um, dois, três. e. Tamo de volta. E aí, perderam o jogo? Deu pra ler? Não deu pra ler porra nenhuma, você já sabia que tava escrito Lembrou, jogo. perdeu. É, lembrou, perdeu. Bom, vamos ler aqui os
1: bits. <risos> o Flow é responsável pela maior derrota de, de jogos da face da Terra, eu acho. Verdade. É, o John birman mandou 300 bits e falou capa 300. Minha avó era psiquiatra do estado do Rio de Janeiro pela UERJ. Trabalhou durante anos e hoje, com 95 anos, ela é aposentada e, infelizmente, ela sofre com Alzheimer. Queria saber se é possível hipnotizar para poder melhorar o estado dela. Ainda mais quem sempre mexeu com a mente dos outros. Hashtag 3k cabeludo.
2: Infelizmente, não, não existe nenhum estudo que comprove a eficácia da hipnose em casos de Alzheimer. Pode ajudar em outras questões que o Alzheimer pode trazer, mas na questão do Alzheimer mesmo, infelizmente, não.
1: É porque
0: é degenerativo, não tem muito. Exatamente, é um negócio
2: biológico, né? É.
1: Não, não há sugestão que vá contra as okrejas. É, exatamente,
2: não tem, tipo, não é algo mental, não é algo da psique, é um negócio do corpo. Eu imagino que seja possível fazer algo para deixá-la mais confortável. Sim, 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 exatamente. Como eu disse, é questões associadas ao que o Alzheimer traz, mas ah, o Alzheimer em assim, si... Né?
1: Então, em teoria, assim, a resposta é sim. Não cura diz...
2: Alzheimer. Exatamente, mas, é isso que eu falei. Não mas vai... pode melhorar Exato. o estado dela, né? Pode, o estado dela pode, pode ajudar com algumas questões.
0: O, Ale... o Aleph Ricard mandou 300 bits. Boa noite, Igor, Monarque Carvalho. Gosto muito do trabalho de vocês no Flow, o melhor podcast do Brasil. Isso aí você que está dizendo. E nós também. Yeah.
3: <risos> tá
0: sabendo. O melhor a gente pode falar. Né? Ainda não pode falar o maior, mas é uma questão de tempo. Pessoal, queria que vocês convidassem o Getúlio Getec. Ele tem um canal que fala sobre o dia a dia dele na empresa que ele herencia. Ele sofreu um acidente, o culpado evadiu do local, agora o Getúlio está sendo injustiçado. Ele mostra e conta tudo no canal dele, aconteceu no trampo. É uma história muito indignante, dê uma olhada, por favor. Monarca, bora torrar um, um dia. Bora, mas
1: você <risos> tem que botar da boa pra nós.
0: E cara, manda essa sugestão lá no Discord do Flow, cara. Lá é o melhor lugar. Então, mas ô, todo,
1: toda a força pro Getúlio hein.
0: É, Getúlio. <risos>
1: <risos> Getúlio. Desculpa, eu sou ruim com nomes e datas e tudo. Salve,
0: salve Getúlio
1: salve sua família o FNK1 mandou 300 aos bets e falou salve Igor e Monark o maluco da hipnose é brabíssimo muito interessante ótimo conteúdo conseguem trazer o professor Clóvis de Barros filho para fritar a mente do Monark sucesso aí tudo de bom
0: Ué, eu não sei nem quem é, mas a gente pode procurar saber é, se...
1: A gente consegue.
3: É, é, mas o ideal era que você mandasse lá no Discord. Já manda uns links tudo, é. tipo... Ah, você curte... acha que um vídeo vai convencer a gente que o cara vai ter um papo bom. Manda esse vídeo já, tá ligado? É, ah, facilita muito. Gente... Mas obrigado pelo bravíssimo.
0: <risos> a gente agradece. O Dindo Bruno mandou 300 bits. Salve, abraço do Dindo. Arroba, bota tua, Monarque. Baseado. Não, tu que bota. Hum. Todo <risos> mundo Eita. Botar. Eita. Eita. Todo... Eita! Todo mundo quer botar. Eita! Flow privê.
1: O Gabriel Tuller mandou 300 bits e falou: Salve, Monarque, Igor e Carvalho. Excelente, Flow. O Carvalho é um excelente editor de vídeo. Tenho a honra de dividir algumas edições com ele. Queria perguntar pra ele qual foi a parada mais louca que ele já viu acontecer com a Hipnose e qual foi a Hipnose mais marcante que ele já fez. Abraços. Cara, é Gabriel.
2: sem dúvida, foi na hipnose clínica. Uma vez eu tava tra tratando uma mulher, ela tinha questões com procrastinação e ela queria resolver. Só que ela entendia o subconsciente, que é um termo que fica muito no imaginário das pessoas. Ela achava que o subconsciente, dentro dela, era como se fosse uma entidade. Caralho! Ela tinha, sei lá, uns 44 anos, mais ou menos. Não. 30, entre 38 e 42 anos. Eu não lembro exatamente. E ela tinha essa questão, que achava que subconsciente era uma entidade. E... Eu fui fazer a terapia com ela, a gente começou a fazer e eu rebaixei o fator crítico, comecei a dar sugestão, etc. E o que aconteceu? Ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Só que dividiu o rosto dela de uma tal forma que ela chorava só por um olho e ria só por uma parte da boca. Então parecia que metade do rosto dela estava feliz e a outra metade estava triste. Enquanto isso acontecia, ela ia chorando e rindo umas gargalhadas bem assustadoras ao mesmo tempo. Eu perguntei o que está acontecendo. E ela falou: o meu subconsciente. Não vai deixar você entrar. E ele tá rindo da sua cara. E ela tava muito triste com isso. Porque ela achou que não ia conseguir resolver o problema dela por causa disso. E ela tava chorando. Então é como se o subconsciente dela estivesse rindo da minha cara. E o consciente dela, ela, estivesse chorando de, tris de tristeza. Porque achava que não ia conseguir resolver o problema dela. Então esse bagulho foi muito bizarro, muito bizarro. E o melhor de tudo foi como isso se resolveu. Eu duvido, alguém tem no mundo adivinhar. Tu desceu a porrada no subconsciente dela. Eu usei uma metáfora de Naruto.
3: <risos> Caralho. Por
2: isso que Naruto é importante.
0: Naruto pode ser duro às vezes.
2: <risos> Por isso. Por isso que é bom pra quem faz terapia fazer uma boa anamnese, que é entender o cliente, né? Pegar a ficha dele, entender todas as questões, saber do que é, é, gosta. Ela me falou que gostava de anime e que um dos favoritos dela era Naruto. Então eu trabalhei como se o subconsciente dela fosse a raposa de nove caudas, que lá na frente do Naruto, é o demônio que tem dentro do Naruto, e lá na frente fica amigo dele, e graças a essa união, eles ficam muito mais fortes. E aí, a partir do momento que ele vira mais pica do anime. Então eu consegui trabalhar junto com isso e falei, ah, eu entendo, seu subconsciente não me aceita, etc. Mas lembra de quando aconteceu isso, pode acontecer parecido. E vocês dois vão se ajudar, vocês vão ser mais fortes. Não tem a ver comigo, não sei o que lá, não sei o que lá. E está sendo... Caraca, e a gente desenrolou e resolveu o problema dela. Passou e fez as pazes com o subconsciente graças à metáfora de Naruto. Que Você, por isso que é muito marcante e muito bizarro porque eu nunca tinha visto nada parecido. E foi uma pessoa, tipo, 40 anos, cara. Uma metáfora de Naruto... Mudou a vida dessa pessoa na, no momento de terapia.
0: Caralho, isso é realmente bem diferente bem bizarro, pra dizer o mínimo.
2: Exato. Rir com metade da boca e chorar com de um olho só? Caralho. Teve outro caso, por exemplo, que eu falo, Não é bizarro, mas é, tipo, de se lembrar, por exemplo, teve esse caso. Por exemplo, tem terapias que demoram semanas. Sei lá, quatro, cinco, seis semanas. Agora, por exemplo, teve uma mulher que ela tinha fobia de sapo, que eu tratei ela, sabe como? Foi um, um, muito bizarro. Tirou um sapo em cima. Não. Ela falou, tem fobia de sapo, sei ela falei... Imagina um sapo agora. Ela imaginou, eu falei, Você sabe o que o sapo falou pro Bob Marley? Ela falou, não. Eu falei, reggae. E no momento que ela tava vendo uma imagem mental de um sapo, e ela começou a rir. E o que aconteceu? Ela criou uma nova conexão neural. E na hora, a conexão neural é como se fosse um caminhozinho que a gente segue do cérebro, né? Porque o seu cérebro, ele trabalha com... Como é que tu fala isso pra ficar sério? Se o às vezes já acontece. Na hora eu ri pra caralho. Mas então, é, o nosso cérebro ele tá, trabalha sempre com previsões, previsões sempre, por exemplo sabe aquele negócio, ah, quem é esse Pokémon quando você vê ah, aquela imagem borrada você tenta buscar na sua memória qual é aquele Pokémon você sabe como abre uma maçaneta porque sua vida inteira você viu maçanetas fazendo assim então, quando você vê uma maçaneta que é o contrário que tem que levantar, você fica até meio travado você fala porra porque o seu cérebro trabalha com previsão uma pessoa que tem fobia, você chega e fala olha uma pessoa que tem fobia de barata, olha a barata, a pessoa não precisa ver a barata pra, pra começar a ter a reação fóbica, ela fala, ah, não. não. Uhum. exatamente o que o cérebro faz previsões Naquele momento eu criei um novo, uma nova opção Um novo caminho pro cérebro dela Ela associou o sapo instantaneamente Ao reggae e começou a rir E associou isso O que aconteceu? Ela mandou mensagem Eu essa mensagem no whatsapp Ela mandou mensagem um dia depois Porque foi um evento que a gente tava aqui em São Paulo Um curso Aí ela não era de São Paulo, acho que era do Paraná, não lembro E ela ia embora de carro Ela falou que ela passou por um carro na, de carro Ela passou por um sapo na estrada E começou a rachar o bico Ela mandou mensagem, meu eu vi um sapo na estrada e eu comecei a rir muito.
0: Agora ela tem um outro rir problema. Muito,
2: rir muito. <risos> muito obrigado. Porque antes, se eu tô dirigindo e eu vejo um sapo na estrada, eu fecho os olhos de pânico. Ah. Imagina uma pessoa que tá dirigindo fecha os olhos. É um problema. Cara, é muito perigoso.
1: Rir não é tanto um problema. <risos> Entendeu? Esse e sentido. foi,
2: tipo, em alguns minutos ali de conversa. Já tem terapia que demora semanas e semanas. Por isso que eu falo que mano, cada caso é um caso, é muito interessante você entender a pessoa. E como é importante você entender a realidade da pessoa. Uma coisa que é muito legal pra exemplificar isso é a maçã. Se você perguntar, pegar uma maçã e perguntar o que isso significa, você perguntar pra uma pessoa normal, você perguntar pro Steve Jobs, você perguntar pro Isaac Newton e você perguntar pra Adão e Eva, cada um vai dar uma resposta diferente e todas estão certas. Verdade. Car... Carvalho?
3: <risos> Carvalho? Caralho, eu vou
0: twitar essa porra aí e vou assim, hackeado pelo Monarque.
3: <risos>
1: pelo Carvalho, porra. É, bom, vou mandar aqui mais uma. O Mal Miguel mandou 300 bits e falou, gostaria de dizer que sou fã demais de vocês dois, Igor e Monark. mas uma coisa que vocês talvez não saibam, que muitas pessoas não conheciam seus trabalhos anteriores e, anteriores e depois... Peraí, desculpa que eu, eu li mal aqui. Uh, mas uma coisa que vocês talvez não sabiam. Saibam. Saibam. Que muitas pessoas não conheciam seu trabalho anter anteriores. Depois de ser fãs do Flow, foram procurar. E descobriram tudo que vocês fizeram antes. E curtiram aquilo também. Agora descobriu o, o canal do 3K e tô pirando nos rages e no wall ride <risos> de GTA dele. E o Mario Maker, então. <risos> Do Monarch eu comecei a jogar Minecraft, tudo por causa do Flow valeu, parabéns. Caralho,
0: cara, maneiro. Da hora, você mano. você não, não, não encha no meu saco pra eu fazer mais, irmão, tem lá pra caralho. Tem pra muito te, conteúdo no vou canal Vou te falar, do tem muito, tem, eu acho que eu tenho mais de 4.500 vídeos, é um bagulho assim, é vídeo Essa, pra caralho. É mais
1: vídeo do que eu tenho, é tipo duas vezes mais.
0: Minha vez, né, monarca? Posso ler, cara? Não, o Thiago
1: K5 mandou 300 bits e falou Salve, salve, galera, desculpa. Agora tu vai ler essa merda. <risos> salve, salve, galera do, do melhor podcast do mundo. Ah, ah,
0: não sou eu que tô dizendo. Nem sou eu, mas, mas eu, eu concordo. Mas eu e eu per concordo.
1: <risos> Pergunte ao nosso querido convidado como fazemos pra fazer hipnose clínica sem sair de... Sem, sem cair. cair. em charlatões. Qual que são as três top... Dicas que você vai olhar, ah, esse cara é um charlatão.
2: Cara, a primeira coisa é você conversar com essa pessoa, tentar ver os antecedentes dele, quem indica ele, as formações dele. Mas o mais importante, o top 1, um, hum. que eu diria, é você conversar sobre o seu problema com ele e ver como ele trata sobre. E você nunca falar só com uma pessoa ao mesmo tempo. Porque às vezes o cara pode prometer uma panaceia, pode falar que hipnose vai resolver todos os problemas da sua vida, e não é assim. Hipnose é uma ferramenta, ela facilita o processo, ela adianta o processo, mas ela não é uma panaceia. Hipnose não vai resolver as coisas, a questão é o que você faz depois que hipnotiza a pessoa. Então é muito interessante, por exemplo, tem gente que fala, sei lá, trata diabético, hipnose, não vai tratar normal Tem gente que fala que fala, vai tratar câncer, não vai. Eu já tratei uma pessoa que tinha síndrome do pânico e ela tinha câncer. É, ela tinha Estava previsto fazer 10 sessões de químio. Ela fez uma e o, o tumor sumiu. Por quê? Por causa das questões psicológicas que ajudaram a não aumentar aquele, aquele tumor. Não porque a hipnose diminuiu o tumor. Então é muito interessante você ver se ele não promete algo absurdo. Tipo, ah, tem muito hipnotista, muito hipnoterapeuta que promete. Ah, eu vou tratar o seu problema em uma sessão. Disse, ah, 5, 6 horas. É possível? É, mas cara... É muito difícil, porque a gente somos seres humanos biopsicossociais. Então, por mais que a gente faça uma mudança de um dia, a gente precisa de todo um tempo para essa mudança ficar fixa na gente. Afinal, a gente veio de anos de um certo comportamento, de, um, de um, uma certa opção que a gente fazia quando se comportava relacionado a alguma coisa. Então, demora um tempo para mudar. Então, é interessante você nunca fazer com um cara que fala ah, eu vou fazer só em uma sessão. Cara, faz mais. Por mais que você não use fique de backup, entendeu? Entendeu? Então é interessante você ver os antecedentes do profissional, você ficar com o pé atrás se ele prometer muita coisa absurda, absurda, absurda mesmo, e ver se ele está muito diferente do que a maioria das pessoas próximas a você, próximas da onde você mora, por exemplo. Tem gente que prefere terapia presencial do que online. Vê mais, vê uns 4, 5 pessoas da sua cidade, para ver se todo mundo está alinhado com essas mesmas ideias. Se tem um que está muito absurdo, muito, muito fora da curva, pode ser que não seja tão interessante. Ou qualquer coisa você pode mandar pra mim no meu Instagram que eu te dou um feedback. Também. É, pode ser, eu ajudo. De boa, meu, meu, Realmente, eu gosto muito dessa parada. Por isso que, por exemplo, eu falo que, que o meu curso é vaga limitada. Porque, mano, meu, meu bagulho não é só, só dinheiro, não, mano. Eu gosto da parada. Interação social. Exatamente. Eu tempo. gosto pra caramba da parada. Tanto Pô, que, mas às vezes...
0: de games que tu faz lá, Fiasco.
2: <risos> tinha que ter né <risos> agora fudeu eu não chamo fiasco de Fiaspo, eu chamo de Fifipo nossa, já teve um vídeo meu que eu ensinei um bagulho de leitura usando exemplo de games, então agradeço a gamers oh,
1: faz um collab com o Fiaspo, falando, fiaspo imagina em,
2: aí, em, aí ele começa é o vídeo fiaspo. do, do
0: fiasco tá ligado, aí, caralho,
1: Fiaspo tá diferente e aí
0: bora
2: Fiaspo
1: <risos> <risos> bom, é isso né Acabamos... cara Quer deixar algum, alguma consideração final? Alguma coisa que a gente não perguntou que você acha que era interessante tocar algum assunto?
2: Cara, eu acho que a gente falou de tanta coisa diferente que, acho que qualquer coisa que eu falasse aqui seria talvez forçado, talvez fora de um contexto interessante do flow, do conteúdo do flow.
0: Caralho, aí! aí esse sim. cara... Aí, eu não queria outra resposta. Essa é a melhor resposta. Faltou só, só... Compre meu curso. É <risos> que você me interrompeu O São do Caralho é. Barba do Faustão
1: Que legal, pelo menos alguém critica o Igor Não sou só eu, graças a Deus
0: Então O um cara que me criticou é famoso pra caralho ainda por cima né? foi pois o Yoda. É, né <risos> Então
2: é isso é, Se tiver qualquer dúvida sobre o assunto Pode mandar mensagem pra mim Lá no meu Instagram é, No meu canal, Youtube Hipnotizando Hipnotizando Brasil lá no YouTube, você me acha? No Instagram é Carvalho não tá de Hipnotizando. Tem meu site aí, hipnotizando.com.br, o instituto hipnotizando.com.br. Eu estou disposto a esclarecer suas dúvidas, porque eu gosto tanto desse assunto, assim, de, de hipnose, da mente. E eu acho. Eu lembro que teve uma coisa que o favelado investidor falou, que, assim, é uma coisa que devia ser ensinada: era investimento, é, mexer com dinheiro para todo mundo. Eu acho a mesma coisa sobre a mente. Por isso que o cerne do meu canal, eu criei o meu canal. Todo mundo pergunta muito sobre por que que eu criei o meu canal e foi para eu trazer... Eu, eu sempre tive um pensamento, caralho, essas coisas são tão interessantes, eu acho isso tão interessante. Por que é que as pessoas de onde eu venho, por que as pessoas que estão comigo não acham isso interessante? Então eu bolei um jeito de trazer todas essas coisas que eu acho interessante para caralho num contexto que muitas pessoas acham interessante. E ensinar, por exemplo, coisas da mente usando, sei lá, laranja mecânica como exemplo. Então, Resident Evil 2 Remake que me ensinou coisa importante. Resident Evil 2 Remake me ensinou como é que eu consigo ler um livro sem esquecer o que eu li. Você Não parece interessante? Pois é, é o tipo de coisa que eu trago, entendeu? Legal. Porque eu, eu, eu sempre tive essa pergunta de por que, que as pessoas como eu não se interessam por, por esse assunto que é tão interessante? Porque ele não é passado de uma forma interessante. Então eu. Me sentindo obrigação de fazer isso, de que trazer... Que é o trabalho do comunicador, né? Sim, e, e, e uma das coisas mais frustrantes que eu tenho hoje em dia é isso, que eu não tenho os recursos necessários pra trazer mais do que eu gostaria, da forma que eu gostaria. É um bagulho que me deixa mais indignado que eu vejo... É aí, primo rico! <risos> é aí, primo rico! Porque é, é foda, tanta experiência, tanta coisa que eu poderia trazer, que, mano, é um bagulho que o cara vai falar, caralho, que bagulho louco, por que eu não sabia disso antes? E, e é o bagulho que eu trago dentro do que eu consigo hoje em dia, e esse é o, o, o pé principal, o tripé, tripé não, a base do meu canal é essa, então sem, sem hesitado às vezes, pode mandar pergunta, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim lá no meu canal, no YouTube, ou no Instagram, ou em qualquer rede social, e se gostar do assunto, quiser aprender mais, pode entrar lá no no o meu curso. curso, que sem dúvida... <risos> se você acha que... Ah, não vou comprar essa bota, talvez me arrependa. Tem sete dias de garantia lá, você pode ir.
1: Tem sete dias de garantia?
2: Tem, tem do, dois pontos da questão de garantias. Hum. Tem sete dias de garantia. Se o cara fez o curso, lá tá lá sete dias. É, cara, não gostei. Não, esse bagulho é pra mim. Eu devolvo o dinheiro sem fazer nenhuma pergunta. Agora, se o cara gosta mesmo, se interessou e é de verdade. Se ele fez o curso em seis meses. Se ele não hipnotizar uma pessoa. Se ele seguir tudo direitinho. Seguir... Tudo direitinho, seis meses, se ele não hipnotizar uma pessoa e sentar lá comigo e falar, cara, eu não consegui hipnotizar ninguém. A gente vai analisar o caso dele, ver se ele fez tudo que, que eu falo pra fazer mesmo, seguiu direitinho. Se realmente ele não conseguiu, eu devolvo o dobro.
0: Caralho, carvalho. Então, então realmente o bagulho é pra, é, é pra é, funcionar. Não.
2: E se o cara que fala, não, cara, eu prefiro um curso presencial, eu, gosto de, eu quero fazer um presencial. Quem tá na minha turma lá, nessa turma que eu tô lançando hoje do, do curso online, vai ter o desconto equivalente ao que ele pagou para entrar no curso no curso presencial. Fala não, eu quero conseguir, eu quero só fazer presencial. Você não vai estar tá, é, não deixando de fazer o presencial, você vai estar tá meio que garantindo a sua vaga e dando um adiantamento, porque você vai fazer o presencial com desconto equivalente ao que você pagou para fazer online. Maneiro. Que, é, meu, minha parada mesmo é ensinar levar esse bagulho que eu acho que podia estar em outro patamar. Deixa
0: eu te Não. perguntar um bagulho. É, tá ligado o segredo? Tá ligado o, que é esse, lei da atração, o caralho? Sim. Isso aí tem alguma, alguma Não. ligação com hipnose, uma
2: parada? Não. É. Cara, e tudo que eu falo, tudo que eu trago, é sempre um, 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 tudo num contexto científico. Eu trago das paradas que tem comprovação... Se eu ensino um bagulho eu falo, ó, isso aqui é a referência científica. Se é um bagulho... Você só tá piscando aí. Essa merda piscou sem parar, cara. Se é um bagulho que, assim, eu não tenho evidência científica, eu aviso, falo, ó, isso daqui não é evidência científica, isso daqui é opinião minha, isso é evidência anedótica, eu falo. Essas paradas aí, elas não têm comprovação científica e elas não têm ligação nenhuma com hipnose, que é, sim, uma coisa científica. Então, tem muita gente que me fala, ah, eu não acredito em hipnose. Tá, então você tu não acredita você, em ciência. Meio, acredita você, você, que, o meio que vai se você não precisa acreditar. Eu não acredito em hipnose. Você consegue me hipnotizar? Cara, você, você não precisa acreditar. Hipnose é um bagulho natural que acontece. Então... Mas você
1: precisa crescer. Você precisa
2: crescer. Querer querer ser. Ser. É. Mas você não precisa acreditar.
1: Eu acredito e eu quero ser.
0: E com a gente como pode essa, fazer. Meus amigos, a gente se despede. Boa noite. boa noite. Nossa, Cid
3: ah, Morena chata.
1: total! Exato, vamos deixar boa isso.
3: Boa noite. Boa noite. Ah, Caralho, <risos> moleque, mais cuzão que isso.